0: Nunca ponemos música en este podcast. Nunca partimos con música. ¿Por qué crees que tenemos que partir con esta web?
1: Con el natu, natu, obvio. El hit del verano. La futura ganadora del Oscar, mejor canción Lo conocen como dos personas la wey? Para nada Hay tres personas oye,
2: que comentaron esta canción La, la, oye, la, la India es una, una, un país Super populoso, así que yo creo que será más de dos personas Sí, bueno,
1: oye, India no está a este punto de, India está a punto de pasar A ser el país con más habitantes En el mundo, porque China se está quedando atrás en, esto último, en estos últimos Dos años, lo más probable es que pase a ser China, o sea, India el país más poblado Del mundo, y queda en segundo lugar China así que hay
3: que meterse en la en la onda natu natu. Eh. claro con el natu,
1: natu. hay
4: que aprender la todo el rato bueno pero luego este este inicio musical no no es primera vez que usamos música Pedro en algún momento quiso poner música no me acuerdo eh, para el podcast de eh, de Semana Santa el año pasado partimos con Madonna también ah, pero claro no es, no es una no es una práctica común en este colectivo los que, bueno, lo, los que están escuchando por audio todavía no, no se percatan, pero los que estén mirando por YouTube eh, sí se percataron que hay una hay una cara distinta no es que la Marisa sí. haya rejuvenecido se haya hecho un lifting o, o se haya hecho la gran <risa> Rodolfo Carter eh, <risa> si no más viene, es una invitada de socio Pedro ya que bueno, tenemos que eh, eh, si es, ¿Cómo se es la palabra? Eh...
0: Este colectivo siempre ha estado preocupado con la diversidad de opiniones y que haya, ojalá, un, un grupo parejo de hombres y mujeres, porque cuando hemos tenido podcasts de Bolas Tristes de dicho siempre nos falta la visión femenina y siempre hemos buscado ese, claro, esa igualdad.
5: Están, busca están buscando sí. la paridad.
4: Exacto. Sí, es que... Es que, Ay, han, que... Han, es... Perdón, han ha habido sido como una búsqueda constante. Sí, ha habido sí, mucho... Mucho podcast, te vienes acá, entonces sí, siempre se necesita una mujer. Y hay que. Nada más que hemos sincerado, porque no sé si hemos dicho oficialmente que la varita está en un receso, pidió.
0: It's a break, como decían en sí,
4: Pidió. pidió sí, un we are break. In a break. Está descansando un ratito, reponiendo pila, eh, esperando ahí, nosotros estamos esperando que llegue ya está. Ahora, es como. Es como, la, la Marisa es como la señora jubilada, así como que se salió el podcast y empezó a twittar mucho. Le contesta todo el mundo en Twitter, así que como, no, ve, como sí. no está viendo película, está respondiendo a Twitter. Pero sí, ya la Marisita va a volver, la queremos. Así que en base a eso, eh, el, el socio Pedro ahí estuvo buscando y. Preséntalo usted.
3: Bueno, yo hice un casting, así como en mis redes sociales. <risa> como... Estamos buscando chiquillas que estén interesadas en, en andar de cine. Y apareció Karina Barrete, una amiga de, de Twitter, Instagram, redes sociales en general. Eh, también muy fanática del cine, muy fanática de los podcasts, eh, que también tienen su currículum, eh, estudios referentes al tema que estamos eh, tratando aquí. Así que un placer tenerla acá. Y bienvenida, Karina. Hablando un poquito de ti.
5: Muchas gracias. Primero, gracias por la presentación tan bonita. No pensé que esto iba a ser así.
4: <risa>
5: <risa> bueno, yo soy actriz, soy también escritora, soy crítica, me las doy de crítica también por Twitter, ¿por qué no? ¿Quién no en este momento?
3: ¿Quién no en este podcast? Digamos. Claro.
5: Así que no, yo feliz de conocerla a usted y de hablar de, de peliculitas, pues sí, siempre es rico
1: la mejor
4: sí, yo conversa encanta. siempre. Sí. Sí, súper. Sí, pues muy es bien. Y eso es lo que nos gusta a
2: nosotros, sé, hablar de películas. Sí. Ojalá sea el Pelear películas. De sí. Nunca estamos de acuerdo con, con todas las películas, siempre estamos peleando a todas,
1: ¿eh? pero eso es sí. lo rico. Tenemos, tenemos discusiones muy sabrosas. Sí, no, pero bien, pues si
5: al, al final no es la idea decir que todo está bien, que todo está bien hecho. No, no es la idea tampoco. Si la. Por lo menos a mí me gusta ver las cosas críticas de las películas. Nunca le encuentro nada bueno a todo así mal. Sí, yo soy súper peleadora también. Así que, no, bacán.
4: Yeah. Excelente. Ya. Excelente. Porque... Oye, sí, po, y oye, tenemos que decir esto. La, eh, la Bárbara tuvo una travesía de 10 horas desde que, no, 12 horas. Desde <risa> que salió de su casa y regresó a su casa solo, bueno, porque ella vive en el campo, solo para pa poder ir a ver Babilón. Ya que tiene de. De, mi
1: de mi tía tía no la trajo. Sí,
4: no la trajo. ¿Te apuesto que estaban solo salas con Avatar? Y el gato con botas. Y
1: estaba el gato con botas y la otra de Papá el rescate. Algo por sí, la
2: chilena.
4: Yo voy a confesar
3: que me habría encantado que, que no te hubiera gustado la película. Me escuchaba así tus raguetas, así, pero. Y había sido el menso capítulo. Pero menos mal que no fue
1: No, el 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 round de la película, dos dedos para arriba, así. A mí me complicó una parte del final nomás, que es una wea mía, que a mí me carga el todo y me ¿no? Entonces, verlo ahí fue como. Va
3: a ser tema de Maguayas, solo voy a decir eso. Sí. Va a ser tema más
4: Sí, para. Sí, va a ser eh, más... Sí, sí. Sí, sí más guay con alergia. Sí, va vamos a conversar eso. Pero <ríe> con antes el entremos a... Yo voy No, le voy a dar el paso a Bárbara porque Bárbara... Fue pues la que más ha por esta película. Sí, y, y el podcast lo partimos... Lo, lo atrasamos porque teníamos que para que llegara, porque si ella dijo yo quiero que hablemos de esta película no podíamos partir sin ella, así que te, te doy el pase te doy el pase bárbara a para que presente a la claro, a este cargo, no, pero vamos
1: oye, si sí, viene fresquita de ganar eh, había pasado piola, al menos para mí eh, y para mucha gente yo creo eh, en Netflix eh, estrenada en Netflix una película de Tollywood, que se llama Triple R y viene eh, fresquita de haber ganado el Critic Choice Awards como mejor película de habla no inglesa Y también ganó eh, la mejor canción, y también ganó los Golden Globes la mejor canción para la película Que es el Natu Natu Y eh, yo, cuando, yo cuando la vi no, no había cachado que como había estado en mudanza eh, no había cachado que los chicos habían hablado de esta película Igual en el, en el chat Pero yo, yo quise hablar de ella porque es una película Que encuentro que no te puede dejar indiferente Esta película que nos muestra a dos eh, Superhéroes eh, Indios Durante la, la ocupación De los ingleses en la India eh, Que son Antagonistas eh, sin saberlo Y se vuelven amigos en el camino Y es como Como, como se va desarrollando Esta película que yo yo le dije, tenemos que hablar de una película que es exagerada es súper loca eh, tiene todas esas cosas que uno de repente se puede, se, le pueden causar gracia pero no deja de tener un trasfondo que eh, te pega o sea, de partida se la, se la pasaron se la en los BAFTA los british, porque obviamente le raspaba pero directamente en los cachos a ellos y um, había historias súper linda detrás de esto, porque estos personajes en sí existieron eh, en la lucha contra los ingleses, en diferentes años, en diferentes épocas, y el papá del director de la película, a él se le ocurrió y pensó cómo sería, cómo habría sido si estas dos personas se hubieran cruzado en el camino. Y él eh, creó eh, esta historia de Triple R, y, y yo la encontré pero notable, o sea, muy entretenida tiene música que es como, tiene el elemento de, de Bollywood que nosotros siempre conocemos el baile, pero también tiene harto músculo tiene esta parte sentimental tiene esta parte ridícula en todo el buen sentido de la palabra y nada, yo la encontré una locura yo por eso dije, esta, esta película tiene que dar para hablar por lo menos unos minutos porque estas locuras no estamos acostumbrados a verlas yo creo que no, no flipaba tanto con, con, con alguna canción desde que, no sé, pues desde que, desde que salió eh, A.S. Rahman en Slam Dog Millionaire, que ganaron también ellos la categoría de mejor canción para película, con Jai Ho, que significaba eh, que era Dios o algo así. O Dios, Dios quiera. Y, y nada, yo cuento que la película está, es, dura tres horas, pero es tan entretenida, es tan loca, es tan explosiva, es tan ridícula, insisto, en el buen sentido de la palabra, y exagerada, que al final... Eh, pasé un muy buen rato. Yo la vi con mi papá, y mi papá es experto en dormirse en películas. <risa> yo fui con mi papá a ver Avatar 1 al cine, y mi papá se durmió a los cinco minutos de la película y despertó cuando habían botado el árbol.
5: Entonces... O sea,
3: el hombre sabe el cine. <risa>
1: Entonces, yo dije... Y justo en día día me hablaba y dije, papá, ¿veamos esta película? Así como, como ya había, había ganado los críticos, dije, ya papá, veámosla, quiero verla. Y estábamos, los dos nos reímos, la pasamos chancho con la película. Entonces dije, oye, no hemos hablado de esta película. Y yo la encontré muy entretenida. Si es una buena película, no lo sé. Pero en All Around es una película tremendamente entretenida, y con el tema de fondo, que es todo lo que pasó que, que te lo enmarcan en, toda, en, la, en la ocupación de Inglaterra a la India, que sabemos precisamente que no fue algo que fue con, con flores, dulces y caramelos entonces y tiene que haberle llegado a los británicos po, o sea, les tiene que haber raspado los cachos y se tienen que haber picado por algo, no la nominaron en nada en los BAFTA en nada entonces, tiene que haber dejado algo en la película po. si no, la, no, no salió nada nominado entonces no, no podíamos quedar indiferentes, yo creo, en este colectivo al, al hablar un poco. El, el, el que no estaba feliz cuando yo dije hablemos de TPL, el que nos dijo, ¡bien! Yo quería hablar de esa película y quería verla, quiero soltarme tres horas otra vez a ver una película. Listo, volvemos súper sí, no, atentos,
4: está. Sí, nos tienen mute, no escucho
1: nada de lo que dijiste. Sí, <risa> eh, nada, nada. Nos tiene muteadísimos.
4: Oye, la yo, yo quiero contar mi experiencia porque eh... El que llegó en Fire fue el socio Pedro. Cuando la vio, dijo, Oye, esta weá es una locura. Y Yo normalmente las películas indias como que las paso largo porque son como... La, la, que, la más corta dura dos horas y media. O sea, no hay película más corta que esa que sea india. Y en, y en este colectivo en algún momento hablamos de una... Eh, cuando la distribuidora Cinetopia eh, partió trayendo cine indio y trajo una que era como un asesino en serie. No me puedo acordar el nombre de la película, pero fue una película un asesino en serie y hablamos de esa película. Porque de hecho, como era una película antigua, la trajeron acá como a Chile, pero ya existía en agua internacional, así que la fuimos en agua internacional.
2: También el de un extraterrestre también trajo una, sí, esa también una, la, sí. la fuimos... No me acuerdo cómo se llama el extraterrestre que llegaba y todo. Bien simpático A bailar. A bailar.
4: Y, <risa> y vi a 3PR, porque la vi después. Eh, un domingo después de almuerzo. Imagínense, era caldo cultivo para quedarme dormido y me pasó un poco lo que le pasó a la Bárbara. O sea, la aparte, ya si tenía. Un weón peleando con un tigre con un CGI de mierda, pero bueno, es como ya, bueno, o sea, está, hay algo acá. Eh, y de hecho, después de ver Triple me, R, me quedó el, el bichito y se me ocurrió ver otra película que se llama Sin Ham. Y ahí tú decís, no, los indios hacen películas así, porque Sin Ham es la misma vaina que Triple R. Es la misma vaina en el sentido de, de, de lo recargado, lo exagerado o sea, si, si tú si tú compras y entendí la forma en que ellos ven la acción bueno, la, va a ser un disfrute va a ser un disfrute porque si no si no, si no lográs enganchar con eso claro, a la media hora te queréis matar pero, pero
1: claro, si, si, si empezáis a ver así como hoy oh, el CGI con neta ¡Oy oh, la cuestión hoy, oh, pero no, esta güey es imposible entonces, cuando no entendí la exageración y toda esa cuestión, no es para ti. Pero. Um...
3: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver con el contexto. Porque yo creo que así, la, la, la genialidad de esta película está como en lo en, en serio que se toma a sí misma. Mm. ¿Sí? Porque yo, no ustedes se acuerdan, hace poco llegué al podcast, así muy feliz porque había visto Megan y me había reído mucho. Y usted así como, pero ¿de qué estoy hablando si me es de terror? Y yo, pero ¿cómo? Es una comedia, yo me reí mucho. Y después buscando claramente la película es de terror, porque esto es como que no era la intención ser comedia, pero yo la encontré que era una película ridícula y toda la sala conmigo se reía y todos los pasamos chancho y nos reíamos de la película. Efectivamente se supone que tiene que ser eh, de terror, pero era tan ridícula que quebraba ese éxito. Ese pero la gracia en RRR Encontré yo Era que uno nunca encontraba Ridículo lo que o sea Obviamente sobrecargado Exagerado, todo lo que queráis Pero dentro de la realidad De lo que está pasando Lo que te están, te están contando es coherente Y esa es la magia del, del CGI Malo al que se refiere el Claudio Como es Todo caricatura Los personajes son caricaturas Los malos son caricatura Todo es una caricatura Podéis poner animales falsos y calza perfecto en la realidad, ¿cachai? Y cuando, entonces, tú veis la escena de los tigres, de, lo, de los animales cuando escapan en medio de la fiesta, sin contexto, así como esos clips que uno ve de repente en Instagram o en TikTok, uno dice, oye, qué ridículo estos tipos, qué ¿Qué, quién, qué, qué, qué tontera esto? Pero cuando lo veis en el contexto de la película, va a estar como, yes, ¿cachai? ¿Cómo va a quedar la cagada? Entonces, Siento que el, 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 la clave en estas películas está en el tono, en, en cómo manejáis, cómo, cómo balanceáis toda esta cuestión, porque por un lado tenéis como al. al a este personaje, al que es como el de, al de Rulito, al que es como el de la selva, que el tipo empieza súper rudo, ¿cachai? Y el loco no, pelea contra un tigre, y el loco está con, con toda su fuerza ahí tirando las cuerdas y el tigre en su cara. Y un par de escenas después El tipo así se le, no, no puede hablar con una con una mujer Y es como chistoso ¿eh? Entonces ¿Cómo encontráis es, ese balance? Y que, y que, lo, y que, y que no, lo, no no te saque De lo que estáis viendo es, Eso es lo que me, me fascinaba De esta película Porque yo bueno yo experiencia con el cine indio No tengo Entonces para mí fue como una Una revelación Así como oye esta cuestión No es un chiste es el mar del Indio. Pero Aparte
1: no. que tampoco el tema, el tema central, tampoco es un chiste, po. Porque los indios sufrieron daño o sea, en es... la ocupación no, británica y... Sí. y lo
3: pasaron mal. Pero la verdad, pero la verdad es que eso, para mí eso yo lo supe después. Y cuando me interesó la película empecé a leer y caché que estos eran dos personajes que estaban basados en figuras míticas de la historia. Y yo digo, oye Va engordando la película Pero en el, el momento que yo la estaba viendo Era lo que era la cuestión ¿cachai? La historia, Una historia típica de cine De dos amigos Que tienen que en algún momento Se van a dar cuenta de un secreto Y van a tener que enfrentarse Entonces es como Es un, un melodrama clásico Del, del cine y, y, y también sentía que tenía De repente los mismos códigos visuales De las teleseries turcas De repente es como la cámara siempre en movimiento, estos acercamientos muy, eh, 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 muy marcados, que, que efectivamente todos, pero no que no no sé si exagerar la palabra, pero remarcado, ¿cachai? Entonces como que eh, la, la amistad es súper intensa y vos soy mi amigo y, y yo me voy a morir, pero no importa porque tengo el honor de ser tu amigo, entonces morir va a ser para mí una cuestión como da lo mismo. Entonces como ya te basaste. Entonces como que toda esa intensidad yo siento que se traspasa de espectador también. Pues. Entonces, muy cuando, vos, cuando, muy cuando los tipos, tú ves que los tipos son de verdad, son amigos, vos tenés como, oh, no van a pelear, ¿cachai? Cuando, se, cuando se, se, se afirman de las manos, cuando están colgando, tú ves como, oh, y la sangre cae y se le mete al ojo, ya, como un, es un cómic, es un anime Es como la, la sensibilidad asiática muy marcada y muy, muy bien trabajada y eso lo encontré como... Eh, lo que más más me encantó la película, cómo manejaba todas eso, todo eso, esos, esos, esas tonalidades.
4: Si, sí, pues uno a uno le hablan de la, de la ocupación inglesa y lo primero que se tenía en la cabeza es Gandhi. Po, guay, o sea, yo sabía eso nomás, <risa> pero más no
3: sabía que, que estos personajes efectivamente existieron y, y que más que no existieron con el mismo periodo. que todo, ¿cachai? Oye, eso, así el... no, eso, eso,
2: lo terrible es que eh, a Gandhi nunca lo, lo nombran ¿ah? y, y cuando termina la película a, aparecen un montón de héroes héroes hindúes durante la película, con el, la canción final y Gandhi nunca aparece ahí solamente estos héroes son los los, los que pelearon, de repente Gandhi no, no aparece porque usó otra manera no, de pelear pero muy no, no, y otra cosa que también
3: disculpa, que aprendí mientras investigaba es que también tiene, tiene como un comentario político actual muy fuerte. Entonces como, es como una película de, de derecha. Ahí para ello. ¿Cachai? Entonces tiene como una opción temática de colores. ¿cachai? Como que es muy marcada políticamente. Y que a nosotros nos pasa por alto. Y que da lo mismo al final de cuentas. ¿cachai? Y eso también lo encontré como muy bien manejado. La... Un, tu, un, uno que está como alejado del tema no ve como el mensaje político... Actual que la película Como gente está sí, es,
1: que Porque nosotros no estamos allá pues Entonces no sabemos qué es lo que está pasando No afecta Porque es muy entretenida la película Esa ah, es la gracia es que es entretenida y, y
3: está como en códigos, caché, en los colores Caché, como en tipo de cosas
4: Sí, fue una cultura muy Muy ajena para nosotros Oye, así como en el, en el dato inútil pe, pe, Espera, Freddy, un poquito En el dato inútil, no sé Si se dieron cuenta, el villano
2: Es uno de los compañeros de Thor Sí. Ah, sí, sí. pues sí. Pues, sí el, de, el, el, el de Thor. Sí, trabaja en. ¿Y la señora? La, la señora también. La,
3: la rubia mala de Indiana Jones y la última cruzada. Sí.
1: Ella era. Sí, sí el, 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 el malo era el Rey Stevenson.
4: Sí. Oye. Y también. Sí. sí. Oye, Cari. Fue ¿todavía has visto la película o la viste? porque el Pedro dijo ya el podcast va a ser de esto
5: de hecho yo no la había visto y creo que el mejor acierto que tuve fue a verla fue verla sin saber nada sobre ella como ya <risa> película india ya démosle y creo que tengo que agradecerle a vas Lurma porque me gustan estas películas tan intensas porque de no ser así a la media hora yo me hubiese ya muerto era, era mucho lo que pasaba entonces, cinco minutos inicia la película y de repente hay un soldado peleando con no sé cuánta gente, sacándole la cresta a todos, corriendo, matándolo casi dos veces, y después que salga ileso, y, y ese es como el principio de toda la historia. La película se hace súper entretenida porque no es verosímil, no es algo que vaya a pasar, no es algo que científicamente pueda pasar pero es tan entretenida y es tan comprometida con la historia que te está contando que tú te la creís y vaya a todas con ellos, ¿cachai? Es muy divertida por eso. Aparte, eh, pucha, te creí los CGI, te creí eh, la cruzada que están viendo, cuando está como decía Pedro, cuando están amistados, pucha, bacán, veis sus luchas, cuando están peleando entre ellos, decís, puta, oh, ¿qué va a pasar ahora? Va a cagar la historia, pero ¿qué pasa con la revolución?, durante la primera mitad de la película odiar al, al policía porque yo dije, pero pucha, ¿cómo se supone que estáis traicionando a tu pueblo así desgraciado? ¿Cómo? cómo? Yo peleaba sola porque me encanta la, la película como puta la wea ¿por qué? Ah, no, chuta, tenía ahí otro, tenía ahí otro propósito, perdón, entonces está igual que el Terrulito, pidiéndole perdón a la pantalla, puta, perdón ahora te entiendo no, yo la pasé muy, muy bien. Y no se siente en tres horas. Para nada.
1: No, para nada. Tampoco la sentí. Lo pasé y demasiado bien.
5: Se pasa demasiado bien. Y creo que, de hecho, esta es una película corta para lo que es Bollywood. Y no es una película tan intensa para lo que ellos hacen. De hecho, hay películas que son muchísimo más intensas, son muchísimo más recargadas y muchísimo más mediocres en el mal sentido de, de los efectos. Porque se notan mucho. Acá hubo mucho presupuesto y hicieron una película lo mejor que pudieron con una historia súper creativa. Y les salió bastante bien. Sí. Por eso, al final, una película de Bollywood termina teniendo la repercusión que tiene en Occidente. Que eso hace mucho tiempo que no pasaba. Creo que es desde London Millionaire.
2: Ah, pero es, mundan... es cosa más británica, más que... Claro. Sí. Pero
1: London Millionaire también, también creció como como de a poco, porque Son Dos Milones era una película que estaba hecha para tirarse a los videoclubs en ese tiempo. Y, y alguien la vio y ganó un par de festivales y le fue la raja y después dejó la embarrada en Venecia y todo el mundo hablando de esa cuestión y después la, y, y después la cuestión fue arriba o sea... Y, y, por ejemplo, esa película es para mí Una, yo siempre digo, dejando las sagas de lado Slandon Miller Es una de mis películas favoritas En la vida, yo creo que esa película me la he visto Como 15 veces Y no me canso de verla, me encanta Y la música de esa película también la, Es de las bandas sonoras que yo escucho Como Como Seguido es que, Freddy
5: No, una cosita chiquitita, es que ahí también Tenía una diferencia entre el drama Bollywoodense y la comedia porque en Slumdog Millionaire desde los colores hasta los tiros de cámara son muy dramáticos, pero tirados hacia la pena, hacia la miseria acá en Triple es totalmente lo contrario, mientras sí. más luz, mientras más color, más eh, efectiva es la historia porque se están llevando
1: desde todo lo contrario sí, a pesar de lo que yo igual, por ejemplo, tenía tenía frases que, se, o sea, tiene muchas frases que son super decidoras y son super power igual, o sea lo que les decía el tipo, vas, ¿sabes lo que? ¿Cuánto costó que esa bala llegara a tu pistola? Costó una libra esterlina y vas a perder una libra esterlina en ese perro, in, indicando una persona. Y siempre se ha visto que lo, los ingleses durante la ocupación trataban a los, los, los indios de, de perros, pues. trataban de perros. Entonces se encargan ellos en la película de mostrarte que a pesar de que han pasado los años eso está presente y todavía es una herida que está abierta es
3: algo que más te muestra lo, te muestra a los ingleses como tipos super crueles o sea la
1: galla diciendo hoy yo quiero ver una posa de sangre ¿por qué no está gritando? llegó claro. algún momento que en esa parte me acordé no sé si le pasa a usted, pero yo me acordé de William Wallace oh, yes. cuando, los, cuando le estaban pegando los latigazos y él no quería arrodillarse me, me me acordé de cuando estaban estirando a William Wallace. Man. Porque, porque no, uno, me,
3: me la, la comparación con Gandhi, tú y Gandhi, y se ve que los, do, los dos bandos son así como eh, gente así eh, normal, ¿cachai? Que piensa y que razona y que no son animales, ¿cachai? Pero acá los británicos son así bestias, por pues, todos. Entonces, no hay ninguno que se revíe, bueno, excepto la sobrina, la sobrina del, del, del general, pero todos los demás son bestias sin
1: corazón. Yo me inclino más porque era, fueron bestias sin corazón. Yo no creo que hayan ido así como. Sí, pero que, es que, es que realmente es que cada uno.
3: Siempre uno es un héroe en su propia guerra, ¿no? ¿cachai? Pero acá en este, en este lado es como que los tipos son exageradamente sádicos.
2: Sí, porque lo ponen así, En todo caso, todas todos lo, los países que colonizaron, que colonizaron gente eran, eran así, igual, súper crueles. Bueno, los españoles acá en Latinoamérica, los lo ingleses en, en Estados Unidos y así. Los ingleses en, bueno, en varias partes. En el Congo también fueron ellos súper crueles y todo. La película igual es súper exagerada, super todo lo que todos ustedes hicieron. Es, y igual es divertida y todo, y entretenida. Pero a mí hay cosas que a mí me, 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 me chirren. En la cuestión del, del hecho de que son personajes reales. Son personajes reales y, y, y los ponen como superhéroes que no, 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 no pegan ni son. Pero no sé Es como, por ejemplo, hacer una hacer una película de, de Arturo Pratt y Arturo Prat volando, saltando y cosas así. Porque está bien uno dice, pero en, en Los Gringos hacen lo mismo con, con Avatar. Pero el Capitán América, todos esos son personajes son, tienen poder, entre comillas. ¿No
3: has visto? Pero estos no, hablar... estos son
2: person... ¿No
3: has visto Esto... hablar con Vampires Hunters?
1: <risa> de veras, porque <Bueno>, era <risa> cazador de vampiros.
2: Pero esa cuestión, igual como me, me, me chirra un poco, pero igual entretenía. La parte de la fotografía es muy linda de esta película. Hay unas partes, unas tomas muy bonitas de. de los, los tipos cuando salen saliendo sub, saliendo del, del fuego, el tipo tirando las flechas y apareciendo y haciéndose una oreola el fuego, cuando, o parece cuando, cuando aparece una, una rueda y, en, en fuego y el tipo se ve en el centro caminando, no hay unas partes muy, una, una, fotografía muy linda. No, si sí tiene sus cosas la película, tiene sus cosas. Pero a mí yo igual no, no soy de, del cine hindú. No, no, no me encantó. Es que, yo,
1: es que sí. yo pienso que todos nosotros no, no somos del cine de hindú, porque yo pienso que lo más cercano que hemos tenido que era la de Danny Boyle, Slumdog
2: Millionaire. No yo, yo he visto un par de películas de, de, de cine hindú y esta, esta como, como no. decía la Cari, tiene menos de... porque yo he visto cine de hindú, donde los tipos cantan acá, cada, cada 15 minutos se ponen a cantar y bailar. Po. Y esta no. Una canción como... A la, a la hora y después al final, nada más. Pero hay otras que son puro cantar y bailar.
1: A mí me no, gustó y... en esta película porque a la, me pasó lo mismo que a la cari, yo no sabía nada de la película. Sabía que era Triple R, Rice, Rory Bolt, que era eso, y nada más. Pues, entonces, y tampoco como había visto Silencio, como le digo, el más cercano era Santo Domingo, el de Danny Boyle, y, eh, y que es súper enganchado y de repente, o sea a la hora recién, a los 40 minutos creo que salen los créditos Te es el título de la película recién ah, sí. entonces y ahí a esa hora cuando te sale el Rise tú decís wow, oye y, y, y se me había pasado súper corto ese, ese lapso de tiempo y ya 40 minutos viendo la película estaba ya ya metía y quería saber qué pasaba y a lo mejor puede ser donde no había vi, no había visto películas de ese corte antes pero sí sabía porque uno ve clips de repente que salen en Instagram no sé qué está ahí la exageración lo lo, 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 lo cuestión eh, eh, tiene valor en el fondo porque siento que podéis dejar todo eso de lado y lo seguís pasando bien y pienso sí, sí, sí. que esa es la gracia asumir que lo que estáis viendo no es más pretencioso que eso ¿Cachai? Porque te lo venden y bien.
3: Y entregarte no, sí, ni, ni siquiera hay que hacer como el esfuerzo.
5: De hecho, yo mejor? creo que yo creo que esta es una de las películas en que si tú vas preparado o investigas la historia de fondo, le hace peor.
3: Sí.
5: Mm. Siento eso, que sí. eso porque porque es un conflicto que fue súper violento, que fue fue una masacre al final, sí al, es colonización. Entonces, con ese contexto, antes de ver la película y decir... Ya, pero estos hueones se están poniendo a bailar en un palacio. ¿Por qué? Si se supone que están en una revuelta. Entonces, creo que ver eh, Triple R sin ningún tipo de contexto de la película le hace mejor. Porque tú te entregas a la historia que te está contando el director y eso es. Y como dice el perro, te la vende súper bien. Porque es una historia de acción. Más allá de que sean hechos verigos, entre, muy entre comillas... Eh, la pasáis bien y creo que ese es como el mayor valor de la, de la película. No es una gran película en su forma de, de contarte todo, pero la pasáis bien
1: y ese es el mayor logro que tiene. Yo creo
3: que o sea, sí, Yo creo que es
1: una es gran película. Uno va para eso contar. de película, para, que... para pasarlo bien, ¿cachai?
3: pero, pero ¿por qué siento, siento que lo están menospreciando, man. ¿Cacha? Y veis como el sudor del tipo hace eh, es como una preocupación así como milimétrica De cómo vaya a presentar a tu personaje Y cómo vaya a construirlo para que tú te comprís Todo, entonces como que siento que Ahí está la belleza, ¿cachai? Ahí está como lo brígido, quizás no en la profundidad De los temas o la seriedad con la que los tomas Sino con, con, con la maestría En la que te vende esta fantasía Para que tú te la compres así como Si fuera real, ¿cachai? Y es que como en eso me tallé, en, en la cámara Lo que dice el Porque... Freddy, ¿cachai? la cámara en, en la rueda no es gratuito tampoco, caché. te está transmitiendo algo caché. y cada plano que la película tiene es así de potente po. y eso lo encuentro, ahí está, con oh, mil genialidad
1: yo por ejemplo, que boca abierta creo que fue las la primeras escenas cuando está la niñita cantando toda la cuestión y le está haciendo estos dibujitos en la, estos diseños en la mano de la tipa y y no sé si a usted le pasó, pero yo tampoco entendí mucho el contexto cuando dice, eh, quiero ese adorno, eh, quiero esa cabeza en mi living, todo el cuento, pensé que lo decía por uno de los animales. Y después cuando le tira las monedas, yo creo que entendí lo mismo que la mamá y la niña, que le estaban agradeciendo por el, por el, por el canto y por el diseño, pero cuando se la llevan, y ahí sale el tipo la primera vez que escuchamos la línea de, cuando pues le dice, ah, esta, esta bala se demora tanto en llegar acá, y se tomó tanto esfuerzo y costó una libra, y no vas a perder una libra... Eh, en un perro, busco otra forma, y en verdad yo agarro un palo y le pego el palo en la cabeza y la mina y yo así. Qué. ¡Plop! Ahí, ahí fue como. Porque primero está así como. Y después, y después de nuevo tenés como esta cuestión como más más dinámica, todo el asunto, pero yo. Me, me costó un poco salirme del, de, de ese pedazo que lo encontré súper heavy, po. O sea, la, la mina se llama la niñita de, de entretención, po. Y, y yo quedé como. Así o sea, yo, yo
5: Es que claro, esa es como la primera impresión que te da la película, pero cuando ya lo digieres y te, te metís más en la historia, hasta disfrutáis y después las peleas. Al final cuando el policía como que se revela, está con pelo largo y empieza a tirar flechas como loco, como si el fuera un Robin Hood y se le entierra un hueón en la oreja. No, y ahí
1: estuve disfrutando, es como, ¡mátalo, weón, mátalo, mátalo! <risa> mi mi no, papá no mi se la, mi la, me pegó un. No se mi papá me pegó un, la flecha? Un... Sí, pues mi <risa> papá me dice, oye, me dijo, eh, abajo del estatus me dijo, había como un saco de flechas, <risa> 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 pues, pues. tiraba y tiraba flechas. Y eso, igual, es construido genial, <risa> Es que, bueno, uno no se pregunta barco. eso con. Uno no, no se pregunta nada. Eso con Hawkeye, Cuando tú lo ves en los Avengers, también, pues, se tiene como un número de fechas infinitas, pues. Pero como son Avengers y Hawkeye, no, tú no te preguntas, ¿de dónde saca tantas flechas? Tú ves que el loco tira flechas. Estoy
3: acostumbrado. Estoy acostumbrado. No? Hacer...
1: Claro.
3: Ah, no, y en todo caso igual. Ese, ese es como típico reclamo como de, de papá. Mi me pasan los mismos reclamos. ¡Ay, ¡Oh, las balas! Tantas balas. ¿De dónde saca tantas
1: balas? <risa> no, ves que acá la, la cantidad de flechas era ridícula, pero no importa, yo lo no estaba pasando en la raja. No, tírale nomás, tírale. Lo último se tiran cualqueno, la ¿Quién que ¿quién que fue el que fue más feliz a ver la película Triple R? Estaba contento cuando yo escribí y dije, oye, hablemos de Triple R. ¿Quién dijo? Sí, yo quiero verla. Quiero estar tres horas viendo esa película. Vamos. Escuché con el no
0: No tengo nada que decir sobre esta película. <risa> <risa> Nada no, no, malo no. No Nada malo. Nada que decir sobre esta película. Nada, nada malo. Solo Vi quiero toda... hacer la corrección de que el, el viejo y querido Hokai que hoy en día está hecho bolsa en un hospital rehabilitándose <ríe> como, como en como del chiste de Coco Gran el bueno está en la habitación 215, 216, 217 desarmado. <ríe> Eh, eh, tiene, tiene una escena Donde el weón se preocupa de recoger flechas E incluso el icono del weón su mejor momento es cuando se queda sin flechas Y se tira al edificio Aclarado el punto Yo solo quiero hacer Yo solo quiero hacer Porque voy a decir No voy a decir ni que estoy de acuerdo Ni que estoy en desacuerdo con lo que ustedes dijeron Porque la película es lo que es ¿cachayo? No voy no a entrar en eso pero sí quiero hacer hincapié en un punto que me pareció interesante y es que contrastando con la otra película de tres horas que junta mucho dinero y que tiene a monos azules en pantalla que no le importan a nadie que nadie se sabe los nombres ¿cachai? y que siempre le hemos pegado en los pies porque todos decimos que efectivamente Avatar es una película que no generó ningún tipo de impacto cultural y que la gente la va a ver porque el comentario que sale al final de la sala es súper bonita ya pero y qué más no, es que es súper bonita. Y es como todo lo que la gente dice de Avatar. Yo lo único que voy a decir de acá es que acá tenéis una película que, bromas aparte, sí tiene un impacto cultural en las personas. Y ese impacto cultural se ve cuando tienes cientos de miles de reels en TikTok, en Instagram, en YouTube, de gente haciendo la coreografía del Natu Natu, haciendo la... Eh, averiguación de quizás cómo, si culturalmente eso existe primero, si es que esa canción existe ¿cachai? como si es que bailan de esa manera ¿cachai? y yo siento que ahí sí hay un mérito en, en el tema de generar un impacto cultural más allá de si entraste en la dinámica de la película o no mi hija enganchó justo en esa parte de la película y estaba impactada con los buenos bailando porque era muy divertido verlos bailar ¿cachai? Y, y siento que ese es la el gran mérito de esta película Después poder, podemos divagar durante siglos si es que es una tontera, si es que realmente tiene un valor cinematográfico, como decía el Pedro, cuando dan vuelta la cámara, y, y, o oh, es solo que el weón es tan exagerado que en el fondo le ha hecho. Entre su exageración le salió una toma buena, ¿cachai? Pero es eso. Yo creo que aquí sí tenemos una película con impacto cultural. Yo creo que eso es, es súper remarcable. Los weones lograron generar algo súper entretenido en la gente. Y. Y yo creo que eso es, es genial, po. o sea, eso ya le da un valor por sí solo a la película. Más allá de que si te gustó o no, tiene un valor, po. generó un impacto, generó algo. ¿cachai? Independiente de que la gente solo haya visto el clip y lo único que me interesa es bailar el clip, bueno, ahí tenía un impacto, ¿cachai? que es algo que eh, el, probablemente el 80% de las películas que se hacen no generan y no logra, ¿cachai? entonces yo creo que ahí está el mérito de esta, de esta película, eh, como les digo, más allá de si es eh, bueno o mala, yo creo que ustedes ya la, la desglosaron en ese sentido, y de verdad no tengo nada que decir yo, porque yo lo único que quería era que la voy a sacar a pronto, porque
4: <risa>
2: yo creo que es
0: una película que está hecha para que los buenos la vean con el teléfono en la guata, ¿cachai? Porque tú empiezas ahí el plot del principio, pasan 40 minutos donde hay exageraciones, y termina ese plot. Entonces como serial, ¿cachai? Entonces tú y después viene el otro plot, ¿cachai? Y, y todo avanza en plot. Entonces es como que tú te vas a ver el, el principio del plot, donde te explican todo, Después viene la. ¿Cómo es? La, la ridiculez al máximo y termina el plot. Y vamos para el siguiente y vamos para el siguiente. ¿Cachai? Así que no, no sé. No, de verdad que no, no,
3: no enganchamos. Yo voy a discrepar en eso porque no, yo creo que no es para ver con el teléfono en la guata, es para ver con la boca en la guata, así. de un impresionado. Que no.
1: Es que, es que no, no quería ver y como le veo obligado también eso te.
0: No, porque tenemos, te aquí, tenemos grandes, no, aquí tenemos grandes clásicos de películas obligadas que hemos visto. Y que nos han volado los sesos, ¿cachai? No, si no tiene que ver con eso, tiene que ver con que es demasiado. Si es una cuestión que tú decís, ya, ok, pero es demasiado. ¿Y sabés qué? ¿Y ¿Sabés qué? Es como el, estoy, no, estoy como el meme del gatito. Es como, no, ya filo, ya fue. ¿Pero sabés lo que me
4: da
2: rayado?
0: <risa> <risa> es, que, es que, por ejemplo, weón, toda la película, weón, uno te la hacen para que uno odie al personaje de esa vieja, weón, sarnosa, mala. Y tiene una muerte tan corneta, weón. Cuando lo ideal hubiese sido que hubiese tenido una muerte así que tú te la gozaras y en pantalla la vieja diseccionada en parte, no sé, weón, teniendo a locos que tiran flechas, que parten animales con sus propias manos, weón, que las hacen todas. Y tiene una muerte tan desilusionante. De hecho, muere fuera, fuera de campo. ¿Cachai? Y eso ya es, es como charcha. Y, y la muerte del viejo después, weón, con un balazo en el corazón. No, vayan a la mierda, ¿no? Ya ahí... Eh, <risa> eh, <risa> eh, chao. Chao, más encima ni siquiera los malos mueren satisfactoriamente. Entonces ya, chao. Sí, ¿Alguien okay.
1: quiere
2: debatir esto? De repente no, no, no quisieron ensañarse con lo, la muerte de los británicos. No sé, una cosa ya, así.
3: después de entregar a ya de o sea, que es como mucho. Claro. No,
1: pero yo encuentro, que, yo encuentro que la muerte del viejo era la precisa, pues, bueno, con una bala que él siempre dijo que no le iba a desperdiciar en otro. Le dieron el mismo discurso en su contra y así fue, pues yo encuentro que la, la muerte del tipo estuvo, estuvo bien, así tenía que ser. En, y tirándole su discurso en la cara. Sí. La sí,
2: es así, bueno, ¿vale? eso pasa
1: cuando uno ve las películas con el celular en la, en la guata. ¿sí? Como que no le tomáis <risa> atención a esas
0: cuestiones. <risa> visionado responsable. Aquí se hace puro visionado responsable. <risa>
4: Dime a mí. De... De... Claro. Bueno, dicho, dicho eso. Eh... La próxima película dura tres horas y en mi experiencia personal yo tuve que ir una vez al baño. Pero vez de... por la vejez. Aclaremos ¿Ah? que fue por la vejez. Claro, sí, ya estoy en edad de, 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 de ir a verme en la próstata ya, pues, entonces pues. <risa> eh, pero traté de que fuera un, eh, un momento calmo que quizá, quizá me perdí el sentido de la película, ¿cachai? Pero traté de buscar un lugar así como que, que no estuviera pasando nada. Me aguanté. Yo no quería ir, pero ya en algún momento era... En fin, a nadie le interesan mis problemas de la vejiga.
1: Eh... ¿En el podcast o tu vejiga? Eso sí. es.
0: Eh, pero bueno, aquí tenemos... Que va a tener que empezar a ir al cine con una chatita. <risa> con un patito, como en los hospitales,
1: no, no, sí, <risa> es, que,
4: es que yo creo que fue. Me tomé un café del Starbucks antes, entonces yo creo que por ahí fue.
2: Ay, sí, no, yo,
4: yo me aguanto películas por pues Avengers. Me la aguante sin ir al baño, Avatar. Me la aguante sin ir al baño. No, si tengo aguante, no, no, pero en este... llega un momento. Bueno, por... no es el caso, ya salgamos sí, de a, gente, a, nadie le, a nadie le interesa, <risa> eh, pero eh, bueno, la. la Película que, de... que ha estado en la temporada de premios, eh, hasta el momento básicamente ha tenido premios más bien técnicos que son relacionados con, con su diseño de producción, con el vestuario. Eh, y el que ha salido más galardonado es, es el compositor, el Justin. Eh, eterno colaborador de Damián Chassel. Y vamos a hablar de la película Babylon, película bastante controversial que... Eh, por lo menos en su país de origen no ha gustado mucho, no ha pegado mucho no ha conectado con la gente la gente no la ha ido a ver eh, y veremos si si puede tener un segundo aire ahora que eh, mañana tengamos la, eh, finalmente las nominaciones a, al Oscar y si la película está nominada probablemente eh, le den un, un pequeño revival en la sala dicho eso acá también, bueno Bárbara nos puede hablar perfectamente de eso eh, en realidad todos yo creo que podrían a, a hablar un poco de eso, de que ha sido difícil poder encontrar una sala para ver Babilón tenemos el caso del Freddy con el Keno que lo tuvimos que ver en español la Bárbara tuvo que ir 12 horas de ida y vuelta para poder ver la película eh, Parece que los, a los que le salió un poco más cómodo fue a, a Pedro y, y a mí. Pedro, por lo menos, la estaban dando niquique, Yo tenía un cine, el, el de Ñuñoa no me queda tan lejos. Y, y, y bueno, a, a Cari, que vive en Chillán, derechamente no llegó y tuvo que buscarla en agua internacional. Pero pero eso. Y ahí, bueno, tenemos ahí en, en la Bárbara ahí que tiene su fondo Babilón. Tenemos ahí a... A los personajes principales, ¿no es cierto? Eh, a, la, a, a la siempre maravillosa Margot Robbie. A Brad Pitt. Tenemos aquí. este, No, no sé si les pasó. Que, que, no, no, ¿No lo encontraron que era como un Javier Bardem a cuenta el, el Diego Calva? El Calva. El Diego
2: Calva. Sí.
4: Tiene, tiene una cosa así. de Bardem. Y yo Adé, porque es Sidney Palmer, el trompetista que está en el último personaje de la imagen de esta película, Coral, sobre, eh, llamemos, la, la, estos años tóxicos de, de, de la industria hollywoodense entre el fin del cine mudo y el inicio del cine sonoro. Sería un poco complejo hablar como de un plot propiamente tal de Babylon, ya que tenemos una película coral que, que, que se va viendo un poco poritos, digamos, tratando eh, y teniendo estos, estas tres historias de estos tres, de, 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 o sea, la historia de pareja entre eh, el personaje Margot Robbie Leroy, que es esta chica que quería ser famosa y llega a la fama porque se fue a colar una fiesta si no se hubiese colado en esa fiesta hubiese sido en esas tantas hubiese sido una penny más de esta actriz que hubiese probablemente terminado trabajando en un restaurante este, este 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 chico que también de la suerte entra en la industria y tenemos estos dos personajes y bueno tenemos a este personaje que es este actor que le habían dado mucha fama a había dado mucho dinero a la industria como era el personaje de Brad Pitt. Eh, Conrad era el apellido? Conrad, ¿no?
2: Conrad era el apellido. Exacto. Sí, exacto. Jack yeah, Conrad.
4: Y bueno, lo... Podríamos hablar que, que, que el, un poco lo que se ha conversado harto en la película y es como dentro de sus detractores y también de la gente que, que, que le ha gustado la película es lo extremadamente... Eh, extrema que, que puede ser, e extrema, bastante cruda, con, con, con escenas que, que digamos, eh, retan un poco al espectador, tenemos escenas escatológicas, tenemos escenas eh, de, de casi sexo explícito, todo, todo muy, 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 muy extremo. O sea, ¿para qué hablar? La película parte con una orgía. Yo, yo leí por ahí, no, no sé si ustedes leyeron que al parecer Chasel había dicho que en realidad esto no era una carta de amor, sino una carta de odio a, a la industria. Sí,
2: claramente, claramente. Sí, como que, como que le, le, le está diciendo a todo el mundo de que eh, este Hollywood que está, en el que estamos, en el que estamos viviendo, que está viviendo eh, el cine hoy en día. Nació de, de ese Hollywood. Son la, la, eh, son le, lo, los cimientos de este Hollywood, eh, son esos, de los años 20, y así, y está, está parado. Por eso yo creo que al, al público norteamericano no le gusta mucho esa película, ellos son mucho más, más como. Románticos con esa. Románticos. El, el, el single And the Rain les gusta, esa, es, que cuenta la misma historia pero ese ese cine pero ese bonita. Hollywood romántico bonito de, de todo todo bien bonito todo es el que le gusta a ellos no este este como mostrarte esto es como que te, te dice no esta cuestión no fue así y fue así ¿no? ahí sí. está hay un asesinato hay una del, un libro de la, la dalia negra que cuenta un asesinato también de una de una mujer en el, en esos tiempos en el, el tiempo del cine
0: de ese Hollywood yo creo que la, la película le han pegado súper duro los críticos y todo, por, por lo mismo que dice Freddy, porque eh, retrata eh, sin ningún tipo de, de matices lo que, lo que se sabe de la historia del cine. y Yo de hecho siento que también es súper contemporánea, igual si estas cuestiones eh, siguen pasando hasta el día de hoy, que no sean tan bulladas es otra cosa o que las hagan más piola también es otra cosa, pero... Eh, quizás un poco el movimiento MeToo destapó un poco la olla y calmó las aguas, pero hasta hace tiempo atrás y no estamos mirando tan atrás, te estoy hablando hace cinco de años atrás, estas cuestiones también se sabían, había muchas historias respecto a las películas, las filmaciones, cómo se conseguían los papeles, etcétera, Entonces, eh, no, yo siento que eh, Chacel eh, le, le da la posibilidad de hacer esta historia y él la hace sin ningún tipo de... Eh, de amarras ¿cachai? para pa desarrollar toda la idea que tiene y por eso probablemente a la crítica no le gustó sobre todo a la crítica gringa no le gustó, le pega a los críticos le pega al star system le pega al sistema de estudio ¿cachai? entonces eh, de verdad no dejó títere con cabeza es una cuestión realmente eh, apasionante de principio a fin eh, yo creo que eh, y lo conversábamos con Freddy cuando nos no encontramos en el cine ese día yo le decía, están marcados como reloj también los tiempos. O sea, la, los créditos, cuando pone Babylon, es justo a los 30 minutos de, de que empieza la película. Sí, clavadito, 30 minutos. Después el primer, el, el primer gran plot a la hora también va cortando y, y va, son como momentos súper marcados dentro de la película. Y, y yo que te digo es que la primera hora y media quizás, incluso las primeras dos horas, literalmente suena estar arriba de la montaña rusa full, es ¿eh? una cuestión que no se detiene, o sea, de hecho el, el, alguien comentaba por ahí en Twitter que era apasionante ver directores que se la juegan por hacer escenas muy largas eh, en este caso protagonizada por Marco Rubio y que es la fiesta donde ya está ahí que son escenas larguísimas para darle contexto a algo, la comparaba con Tar que también tiene una escena larguísima de introducción con ella en una entrevista, que son casi 20 minutos de conversa, ¿cachai? Y, y siento que realmente eh, esta es una película que, que, que todo aquel que le gusta el, el, el cine per se debería ver y también, sin entrar todavía en los detalles muy específicos para pasar la palabra yo esta la sentí como la sucesora espiritual de La La Land en múltiples sentidos o sea, donde La La Land es la cara, esta es la cruz ¿Cachai? Donde la Al te pinta lo bonito y, y el sueño del, del espectáculo de poder entrar en el fondo en este mundo hollywoodense y te lo pinta con colores hermosos, con muchas referencias a muchas cosas. Aquí hace lo contrario, aquí te muestra todo lo que es eh, lo sucio de esto, del ambiente, de cómo se consiguen las cosas, eh, la, la escalada de. ¿Cuánto se llama esto? De. Después vamos a hablar, hay una bajada de los infiernos demasiado clara, demasiado marcada. Entonces, de hecho, las canciones tienen notas de varias partituras de la Alalanca, y Entonces, eh, es la sucesora espiritual de la LALAN, pero es, es, es la otra cara de la moneda. Entonces, realmente yo la sentí un espectáculo fascinante, eh, de principio a fin, eh, con un toque melancólico al final que de verdad es muy... Eh, muy muy triste muy, muy cinema paradiso si se quiere y, y nada, paso un poco la palabra para después seguir desarrollando porque siento que de verdad es una película que tiene demasiados elementos conversables y que cualquiera que se precie de fanático del cine debería ver porque eh, no pensando en una lección ni nada por el estilo sino porque realmente aquí tenéis un, un director que se la juega por contar la historia de una forma interesante eh, con personajes realmente buenos más allá de si existieron o no o si son reflejos de alguien en la realidad y pero que de verdad es, es apasionante de principio a fin, yo creo que esa es la, la, la palabra que se me ocurre para definirla es, es apasionante y una cuestión que uno uno se sube al barco y ya después en el fondo tenéis que aguantarte la tempestad para llegar a los momentos de, de relajo ¿Qué película
3: más fea? <risa> no te gustó me encantó me encantó me encantó me encantó mucho pero la encontré fea o sea en el sentido, como dice el quero que demuestra el lado feo del sueño hollywoodense ¿sí? como el, el sueño de esta es la pesadilla eh, yo odié hasta los personajes yo encontraba a la margot roy no sé me, la encontraba, a todos los encontraba asqueroso, ¿cachai? Como no había ningún personaje que tú dijeras, ah, este es como el alma inocente que está buscando no, nada, todos los personajes eran reprochables Brad Pitt hasta... no fue. o sea, también Brad Pitt ¿cachai? Como era súper que... bueno el compadre, un tipo sí, pero el tipo se andaba casando, ya termina la película como con cinco esposas ¿cachai? El tipo es como vive en otro mundo, ¿cachai? vive todos los personajes como que ninguno tiene como atri atributos, para mí, como pa mí en, 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 en mi percepción no había como héroes en la película ¿sí? como todos los personajes ya estaban, estaban corrompidos o buscaban corromperse por, por Hollywood y los primeros 40 minutos la fiesta, la introducción de los personajes, yo estaba así como bueno, ¿por qué estoy viendo esta wea? ¿che? como que odiaba todo lo que estaba ocurriendo en pantalla, ¿che? como que me, A mí la que más me gustó eh, no sí, yo digo yo lo, lo, lo encontré buenísimo pero pero no me no me gustaba cómo me lo estaban mostrando ¿cachai? como que me estaban derrumbando el mito hollywoodense como como explica el que no. pero cuando finalmente los tipos logran el plano y Brad Pitt se da el beso al atardecer y le marco Robbie bota la lágrima y vos veís que todos lo los 40 minutos que te aguantaste antes es, es ver cómo se hace la salchicha finalmente para que pa obtener este momento maravilloso que, que al final lo que uno como espectador es lo que ama del cine y dije, ah, ya, te entendí.
5: Efectivamente,
3: ya, ya entiendo tu volá. Y ahí me fui para adelante, y yo te decía. Era como, era como súper extraña esta sensación eh, Y arriesgada la apuesta de chacel Desde mi punto de vista De crearte una historia con personajes desagradables Una historia eh, escatológica, ¿cachai? Sin tapujos eh, En la que nada está romantizado Nada, nada está romantizado, ¿cachai? Esta, la forma de hacer las películas Tú la veis que es fea, ¿cachai? Están todos como filmando en el mismo lugar uno del lado del otro y es como un circo la cuestión es todo un despelotes, tú decir como, no, ¿por qué me destrozó el cine de esta forma? ¿cachai? Pero al final esto es la magia, pues es la magia del cine esta cuestión, y, y lo encontré... Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Como... Claro, como que me da la impresión de que se acepta como también está como un poco... Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es la manera que estoy buscando? Como ya eh, desencantado de, del Hollywood que, que está viviendo, ¿cachai? De, de ver que al final todo Todo esto, esta, este, este arte, esta magia se sustenta en carrete, en fiesta, en ganas de figurar, en plata, ¿cachai? Como todo, toda la sociedad que... que que se necesita para crear esta, esta belleza. Eh, ¿Sí? Para mí fue como una cachetada esta película, ¿cachai? entonces en, También entiendo que le esté yendo mal en la taquilla, porque no es una película bonita, agradable, o que tenga como un final feliz. Yo me, me acordaba de muchas películas, pero también me acordaba como de Boogie Nights, que es como mi película favorita. Pero Boogie Nights también tiene como un dejo... De, de romantización, de que al final sí hacemos porno, nos drogamos y, y, y somos, eh, ¿cachai? Nos metemos con traficantes y todo, pero nos queremos como una familia, ¿cachai? Como que igual tiene como, como que te lo, te lo endulza, ¿cachai? Pero acá él no No está ni ahí, no está interesado en nada, ¿cachai? Solo quiere contarte la cuestión desde tu perspectiva y hacértelo sentir como probablemente se sentía, ¿cachai? Como con esta. Eh, pero este frenesí que está de carretear Intensamente Y tres horas después estar filmando Y después estar haciendo otra cosa Y la película como que se siente Se siente jalá Entonces, Se siente como que estáis está Como en un constante eh, En una en constante Fantasía viajando de un lado a otro Sin parar Y termina exhausto ¿no? A mí también yo, la película no se me hizo, se me hizo no se me hizo ni larga ni corta, como que sentí que duró preciso. Y al, al revés de lo que ustedes decían al principio antes del podcast, a mí se me iba haciendo mejor mientras más avanzaba. Y la corté muy, muy buena. Para empezar, diga Para
4: empezar. Sí, a mí, a mí todo lo contrario. Mi... Que lo que conversábamos antes como que a mí, que, un momento de la película se me empezaba a desinflar un poco siento que tiene su primera mitad no, ni siquiera se si, decía si, su primera mitad porque no, no, no estaba muy pendiente del, no estaba muy pendiente de los tiempos salvo si que también caí en cuenta que va a los 30 minutos Son 30 minutos de carrera desenfrenado eh, un elefante cagándote 10 segundos de Olivia Wilde y. gritando como loca. Claro, gritando como loca. Eh, pero, pero. Sí. insisto, sentía que toda esa parte. o sea, sentía que todo era tan intenso que lo encontraba magistral, ¿cachai? O sea, primero toda esta escena, weón, bueno, carrete desenfrenado, frenado después viene toda esta locura eh, del momento de filmar. Eh, y yo siento de verdad yo estaba así como <risa> on fire hasta que, que bueno yo se los comentaba yo sentía que había guas muy notables y había guas muy ridículas o sea, notable para mí en la escena del cine sonoro la escena cuando grababan eh, en la primera película sonora con la margot Robbie en ese estudio con eh, con el micrófono que no podían grabar porque todo pueden Todas las tomas quedaban mal, bueno, se, te, se te muere el camarógrafo. Bueno. Toda esa escena sí. que, que, que la sentía que era como comedia, pero era comedia elegante, ¿cachai? Y yo estaba bro, fascinado con esa escena, por ejemplo. En contrapunto de, eh, de la escena de la, de la víbora, que de verdad a mí me sacó de verdad, es un momento que a mí como que me saca de la película esta weá de la Barroco eh, robit curada que va a huellar a la serpiente tú sabís que la serpiente la va a morder eh, y la muerde y, y toda esa escena de, de Happening es una, película, es una escena de Happening con Ja eh, a mí me sacó entonces esa escena a mí me sacó, la encontré me, De verdad es como que me dio un poco de vergüenza ajena. Y luego y, y ya, bueno, siento que ahí la película a mí se empieza un poco a desinflar. Eh, siento que el, el final del personaje de, de Brad Pitt me, me pareció bastante coherente. Pero toda esta cosa la la la, escena esta esta pesadilla como decíamos como decía el que no la cruz esta esta historia esta cierre de historia de, como esta, de, de amor impos de amor que no pudo ser y, y de amor tóxico no. No, no 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 me logró no logré conectar con eso de hecho habían, vieron cosas que, que que de verdad a mí era como no sé, me, me lo encontré interesante, por ejemplo, que el, el, el destino del personaje Margot Robbie des, eh, estuviera anunciado. Que, que como espectador supiera ahí lo que iba a pasar y que después hubiera un enunciado que te lo confirmara. Eh, pero habían. pero hubieron elementos que de verdad como que. O sea, esta cosa de que el, el personaje de el eh, Manny, está sal eh, se salvara y tú como que no era, pero no, no entendía por qué se salvó. Eh, esta parte anterior eh, no, no, no me gustó para nada el, el, bueno, creo que en algún momento vamos a no me gustó nada toda esta historia relacionada con el personaje de, de Toby Maguire. Eh, entra Toby Maguire, se pone a escuchar y estoy escuchando a Peter Parker, weón en, en Pastero, eh, pero que no le compro ni una. Pero ni una. Eh, con este personaje atrás que lo único que hace es tirar pollo, weón. Era... Es como si tú la weón fea, pero fea de... Que me provocaba desagrado y me sacaba. Era como un... Weón, o sea, había venido antes todo un... Eh, como que todos lo venían haciendo súper bien y llega todo el weón y me caga. Y, y me caga todo. Eh, no to toda esa parte de verdad a mí en lo personal no, no me gustó y hay cosas que incluso sentía no, no por eso te digo, a lo mejor cuando fui al baño me lo perdí pero eh, por ejemplo eh, tenemos este personaje, el personaje de la Roy que estaba con problemas de droga y que ya te habían estado anunciando que, que la mina era ludópata, claro que la buena empezó a gastar lo que no tenía, ya no tenía tanta pega porque obviamente eh, eh, la, la, la tipa no daba a la altura de lo que era la exigencia de pasar al cine sonoro, y que obviamente le iban a cortar. Y se mete en un cacho con este prestamista, y llega a pedirle la ayuda a Manny, y este weón así como que le empieza a pasar la cuenta de que le había roto el corazón, y, weón, ¿en qué momento? Si tú nunca te declaraste, pues, weón. O sea, ¿en qué momento ya te rompió el corazón? Tú y ahí nosotros sabíamos que estabas ahí loco por ella, pero pero eh, nunca lo hiciste patente, wey. entonces, ¿de qué te está le está pasando la cuenta de qué? No. Entonces, todo eso para mí como que ya me dio un poco de lata. Me dio un poco de lata y eso y, y me sacó un poco un poco la película. Entonces, por eso yo, cuando les comentaba una vez que salía el cine, decía, bueno, tengo que seguir masticándola, pero pero me quedó esta cosa media como de película un poco irregular, eh, que puede haber mucho más brillante, pero que, que siento que, que, que tiene ciertos tropezones que insisto desde mi particular punto de vista no me hicieron enganchar con ella yo, yo no sé estoy de
3: acuerdo con eso como que la, la relación esta, este supuesto enamoramiento de Manny con de Roy es como que se lo sacan de repente así sin sin aviso pero ni mí me pasó como te contaron, así como que para ese momento yo estaba tan enganchado y al filo. No, pero él, él está de, El, <risa> de claro, <risa> <en> la <risa> primera ella. escena pues weón.
2: Bueno, sí, la pues, primera ese... escena en la primera escena él, él ya se, le, se declara enamorado de ella, pues, desde un principio.
0: Sí, Después sí. del carrete se va y le dice te amo así sí, con toda la
4: finalidad. No, no, sí, está, 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 sí está bien, pero, pero siento que en la película Después... no, no te muestran que la Lily Roy le rompe el corazón. Ella está como que claro. no, ella está en su mundo, no, en su mundo. Ella,
2: ella, para, para ella siempre fue su amigo. Las cosas está que era, era, una, era un amor de un solo lado, no Él está enamorado sí, de ella, pero ella claro, no pero, uno sí, de él. Pero yo no, no siento que. Eh,
1: no puede haber un broken en Heart si no hay una relación. Pobre.
3: Que además de ese momento que ustedes dicen, yo no los veo. No, estoy de yo los veo así como que él la busque, o que él esté como perdidamente enamorado de ella, o que se encuentren y él. como que No, no está en esos momentos durante la película. Porque, sí, ¿sabes? como Mira, que. Mira. Puede, puede. Que para mí queda que sí. que como que el ella era estrella y él era como el fan, ¿cachai? o incluso para mí yo realmente pensaba que ella era la estrella yo estaba como hasta envidioso porque ella, él, ella lo estaba adorando y él no
4: mira, puede, puede que también haya un poco de, 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 de historia, o sea, también hay un poco de, 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 de mi historia en esto, ¿cachai? a la hora como de de, de, de de evaluar esto, ¿cachai? por eso te decía que a mí me, me chocaba ¿cachai? Pero... ¿las deudas por juego decís tú? no, no <risa> Nunca he tenido plata, weón, para deber, de, pa, pa deber, weón. Ahora, el fin de semana estuve en el Montichero y llegué a la Valentina Abela, a verla de rosen Rosenthal y me ofrecían, weón, inscríbase la voy a 10 lucas para ir a apostar, weón. Pedía con una cabra chica, pues, weón, no podía entrar si son mayores de 18, como entrar al casino, pues. Tengo plata para no, beber, no para beber. No claro. claro. <risa> no, no, lo que pasa es que no voy a entrar en la lata, pero siempre había un amigo mío. Un gran amigo mío que me recitaba una, can una estrofa de una canción de Silvio Rodríguez que decía que eh, la cobardía es asunto de los jóvenes, no de los amantes, que los amor amores cobardes no llegan, amores en historia se quedan ahí. Y siento que eso es lo que le pasa a Mani. Entonces, que me venga, que le venga a pasar la cuenta, de que le rompió el corazón anda de la chucha. La mina no le debía pero nada, que, Pero bueno. Pero que en la película ni
3: siquiera la vemos sufriendo solos, güey. No es como que los veáis como, como que ya está la tarima y ya está así como, oh, algún día te voy a. No, no sé, yo no vi eso, güey. Yo no pero... lo vi. Estoy,
0: pero bueno. Estoy completamente eh... en desacuerdo con ustedes, pero que me falta Bárbara y Cari con su sí. Perdón. A ver, eh... yo tomé.
5: Eh... Ya. Yo tomé esta película bastante personal porque. Puta, yo soy actriz, entonces yo igual crecí con esta idea del Hollywood idealizado de la actriz que quiere ser descubierta para ser estrella de cine y, y no, y encuentro poético que sea yo sé, el, el mismo que hizo la alegoría más hermosa y romántica del cine, que haga esta hueá completamente distinta, decir, ya, yeah, pero Hollywood no es la 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 Hollywood es sucio es súper cochino hay mucha droga, hay hueones que se aprovechan, hay minas que se aprovechan de la posición también para poder conseguir cosas, eh, los sexos sucios, son chicos, es toda una gran mentira. De hecho, yo tenía un profesor de cine que me decía siempre que el cine es lo más falso que hay, pero nosotros como espectadores nos damos la oportunidad de creer en esa mentira. Y esto te lo está diciendo, es casi como un backstage, ¿cachai? Que te está diciendo, hola, bájate de la nube hollywoodense que toda la vida te la han dicho porque en parte Hollywood también es esto. La industria del cine es esto. Y tenemos que empezar a hablar de esto porque ya cortémosla con la mentira. Todos sabemos los escándalos que han pasado. La, todos los abusos que se han pasado, de hecho, por el, mi, por el movimiento MeToo, tu ¿cachai? Y empezamos también a hablar más sobre esto. Y ver una película que te lo dé súper descaradamente, que te muestre la cochinada que hay sin ningún tipo de, de bálsamo, por supuesto que le iba a ir mal en, en crítica, especialmente en, en Estados Unidos. Sí, ellos están muy orgullosos de su industria cinematográfica. Para ellos es todo lo que el viento se llevó y de ahí para arriba. ¿Cachai? Entonces, puta. Yo lo tomé de una forma más personal porque es como, ya, ok, la industria es cochina, la industria es sucia. Pero veamos. Yo encuentro que la escena de las fiestas fue uno de los grandes aciertos de la película. A mí me gustó harto. Siento que ahí ya, de nuevo, le agradezco a Lurman por todas las películas jaladas que me he visto de él, porque si no, no la hubiese aguantado. Porque es mucho en muy poco tiempo y hay mucho estímulo, hay mucha luz, hay mucha música, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo en el que no podéis poner la atención a todo. Y hay una historia que se va entrelazando entre todo esto y hay una mina muerta al otro lado y la Margot Robbie que está drogadísima bailando y que de repente la, la, la contratan para ser protagonista porque estuvo en el momento correcto y listo y ahí ya todo bien me gusta, creo que la historia se sustenta bastante por lo menos lo que está mostrando pero Toby McGuire también me carga weón siento que ese es el punto peor de la película no no puedo ver a, a, a Peter Parker Jalero, no me lo compré Ahí yo ya me fui De la película completamente Hasta el final Eso es como lo más Lo más que tengo que decir Me gustó mucho la película Pero yo ya sin Tobey Maguire Yo hubiese podido sobrevivir igual
0: bara, Está ahí hablando muteada creo
1: Barabara ya, yeah. eh, yo, eh, como dije, en, en el All Around, eh, dos pulgares para arriba, porque siento que como la película es tan larga, yo puedo sacar ciertas cosas de la ecuación y me quedo con, con la experiencia final de la película. Yo, yo soy de esas personas de, de vista sensible, ¿cachai? a mí yo creo que si, y en eso apoyo a la calle, yo como ustedes saben que me encantaba Slurman, entonces si, si no hubiera sido como al estilo de Bas Lurman la primera parte... Eh, yo soy de esas personas que no hubiera seguido mirando la guayada y no la hubiera pescado. Porque a mí esas cuestiones como esa fiesta ultra, mega, jalá, con sexo y toda la cuestión y todas las otras escenas que uno ve en los primeros minutos antes de que salga la, de que saque el título de la película, eh, yo creo que me ayudó mucho eh, la música, toda la cuestión, porque yo creo que yo soy de esas personas que ese, ese, ese tipo de weas a mí me, me sacan. Pero siento que como aplicó mucho, o sea, yo, yo lo dije off, off the, the record, eh, había visto que yo sentía así como que Aronofsky, eh, Bas Lurman, Tarantino, Kubrick, no sé, había tenido como un hijo entre todos, había salido este chasel jalado cachai, que nos muestra esta, esta película. Y um, yo creo que si no hubiera sido así como el estilo Paz al principio, así toda esta cuestión ah, con la música de fondo, toda esta cuestión yo hubiera eh, mirado para el lado y capaz que hubiera hubiera sido, esa, creo que no, han sido muy pocas películas las que yo he parado de verlas. Y, um, y pasé ese rato y como te digo, no fue si bien es cierto, había cosas que molestaban a mi vista, pero no fueron suficientes como para sacarme de la película sino que me metí en la película. Y, um, eh, y me encanta que dentro de toda esta cochinada que te muestran en general, digamos, ¿cachai? hablando de la fiesta, cómo se manejaba toda esta cuestión, te muestren lo lindo que era igual. ¿cachai? Porque bacán que te que muestren que tenía el orquesta ahí mismo. Eh, que tenía, como no tenía iluminación eh, especial, ¿cachai? tenía que esperar la, eh, el sol, tenía que estar ahí grabar esa hora, no sé qué, y toda esta, toda esta cuestión que había, que era, un, era como una, una cuestión sensorial súper heavy, con, más encima con la crítica de cine ahí, escribiendo y dictándole la cuestión, esa cuestión yo la encontré, es, eso, esos minutos lo encontré notables, yo lo encontré la baja encontré creo que de las mejores, Creo que dentro de toda la película, mi parte favorita con la McRobbie fue esa parte cuando puedes es aguantar la lágrima y dejarla y esperar que no se quede que la cuestión, porque cuando yo te diga y suéltala, y la a bueno, con esto, con esto, no, ¿cachai? Era una cuestión muy bacana, esa, esa escena yo lo encontré maravillosa, como decían, después ver, no sé, estos gallos que vienen, cuando por fin ya van a grabar al al Brad, al, al Brad Pittman todos los hueones detrás de él, el buen cosido llevándolo pero apenas por la loma, y esa cuestión tiene que haber pasado, ¿cachai? O sea, si hasta, hasta Daniel Radcliffe reconoció que él grabó la no sé cuántas películas terriblemente curado, ¿cachai? Entonces estamos acostumbrados a ver lo que. la, el, la terminación de las obras, que Chacel te muestra la cuestión súper cruda. Y. y yo al menos. yo fascinada, o sea, cuando, cuando después llega el cine sonoro y, y te, te muestran cómo se empieza eh, a iluminar todo este escenario, todo el asunto, y veis que los están cagados de calor, que el otro guan está en una cabina, que está diciendo, por favor, guan, me estoy muriendo acá adentro, por favor, y, y creo que se tiene que parar ahí, porque el micrófono va ahí, toda la cuestión, y yo estaba fascinada viendo eso, porque sentía que era muy bacán eh, eh, verlo, ¿cachai? No sabemos si a ciencia fuerza, a ciencia fuerza, cierta fue exactamente igual como eso, pero tiene que haber sido muy cercano, ¿cachai? Y muy lo más cercano. probable es que gente sí murió en el proceso, ¿cachai? y sí fueron mujeres que se murieron en una cabina cagados de calor ¿cachai? Y, um, y yo hasta ese rato como iba una a, lanza, la raja toda la cuestión y, iba, yo, yo así, y me pasó lo mismo que Claudio, la cuestión de la serpiente fue como mm. pero seguí, porque ya no importa Estoy, estoy, estoy metida en esta cuestión Y estaba fascinada Pero aparece Toby Maguire Y fue como ¡Ugh! ¡Ugh! Te juro, así Yo, no Y más encima con este buen Que escupía todo el rato Que ya lo encontré O sea, las primeras escenas Que vemos bueno, es prácticamente es Con sexo explícito en, el, en, en la pantalla ¿Cachai? No me chocaron tanto como veis, este gallo que estaba escupitajos todo el rato, lo encontré burdo. Esa weá fue burda. Y demás. Todo, toda la parte de Tommy Maguire, yo, la, yo le decía al Pedro en el anterior, yo sacaría a Toby Maguire y me sigue gustando la película. Por eso yo, a fin de cuentas, como les decía en el All Around, a mí me encantó la película. Porque puedo obviar que estuvo Toby Maguire en la película. La saco de la ecuación y yo lo pasé en la raja con la película, me gustó, eh, la sentí... Todavía sí no entiendo por qué Manny tenía que ser el personaje principal, como que todavía no, no entiendo esa cuestión y tampoco también me pasó la clave de decir, ¿por qué le rompió el corazón si la galla nunca le dio expectativa de nada? ¿Cómo te rompe el corazón alguien que no te dijo nunca nada? No, nunca te pescó. Pero eh, siento que es lo mejor que he visto de amargo de Robbie después de Yo, Toña. Creo que es su segunda mejor actuación. Eh, me quedo con esa parte de ella, como te digo, en la parte cuando estaba la cuestión del llanto la encontré, pero fascinante, y bueno, se, se veía estupenda todo el rato, carretea, jala como la mostraran, en una se veía espectacular, y eso eso son muy pocas personas que pueden decir que en su momento más destruido se más bacanes, eso como empezar, no
0: Oye, yo tengo mucha muchos como como, check, como bullet, en el fondo hay marcados con con distintos temas, pero que me, me quiero dar un gustito personal porque yo no pude estar en, en TAR y, y no, lo, no lo he podido escuchar en el podcast para ver qué dijeron, pero a mí me llamó mucho la atención eh, cuando comentaban TAR que decían que eh, era una película donde no juzgaban a la protagonista, donde el director ponía la cámara nomás y tú lo hacías así. Y yo estaba muy en desacuerdo con esa parada porque eh, el director se demora... El 95% de la película es mostrarte la opulencia de, de de todo lo que es ese ambiente, de la de las orquestas y la gran de tu este personaje, y después como que se da cinco minutos para ridiculizarlo. ¿cachai? y lo ridiculiza y de hecho hasta el público lo ridiculiza en el final de tarde, esa escena donde muestra a la gente disfrazada, una escena donde literalmente está ridiculizando al personaje entonces me da lata cuando dicen, oye no te juzgaron al personaje, Weón, bueno, si lo hizo todo el rato, te mostró opulencia 95% de la película y después se dio 5 segundos para hacer un gustito personal ¿cachai? donde no veía el personaje sufriendo y lo comparo un poco con lo que hacen acá en en Babilon, y aquí viene el, el punto en el fondo, porque siento que eh, Chasel como que trata de repartir equitativamente por un lado dentro, insisto, dentro de la fealdad de esto, pero es el amor por el cine, yo creo que el personaje de Manny lo que él representa es el amor por el cine, el amor genuino él, el, el Manny es el único que es, genuinamente le gusta el cine, él quiere saber cómo es esto, quiere trabajar en esto está dispuesto a hacer cualquier cosa, él es el único personaje que ama el cine desde la perspectiva más ingenua de todos todo el resto de los personajes de alguna manera intenta sacar partido. La Margot Robbie tiene delirio de grandeza desde el día cero. Eh, Brad Pitt es alguien que está, eh, como, como él mismo lo dice cuando conversa con la con la periodista de alguna manera, es como yo te doy, tú me das y nos compartimos, ¿cachai? Y es toda una relación win-win, etcétera. Entonces, claro, él no puede vivir sin eso. Eh, lo mismo el personaje de Sidney Palmer. Que parte muy abajo, que tiene que aguantar a este otro hueón, que le, todo el tiempo le está criticando, le está pegando y de repente le toca subir y después vuelve a bajar, Entonces, la película constantemente es una es el, es el recorrido en el fondo, que probablemente le pasa a la mayoría de las personas que se meten en esta industria, en donde entras, subes y caes. ¿Cachai? No, no, sin punto intermedio. Y en el caso de Manny, tú tienes que él es el único con el amor genuino. ¿Cachai? Por, la, por esta cosa, y de hecho, yo por eso decía que el final tiene mucho de eh, Cinema Paradiso, ¿no? Que este personaje llorando al ver la cuestión es como, un, un, no sé si es la idea, pero es un pseudo homenaje en el fondo a este Cinema Paradiso. Cuando él, pese a odiarlo, pese a quedarse dormido viendo esa última escena, y por, por favor no crean que estoy spoileando nada, porque esta película yo creo que es inespoileable, ¿cachai? <risa> es como esas cosas cuando te decían, tienes que vivirlo. Sí, yo creo que esta sí, es una película que tienes que vivirla. Pero en el fondo eh, es algo que no podía evitar, pues, ¿cachai? Es algo que, que no se va, ¿cachai? O sea, el amor por el cine persiste ahí, ¿cachai? Y, y el personaje que refleja eso, o sea, pesa toda la suciedad, pese a toda la mugre, pesa todas las cosas que te tocaron vivir, a todos los sacrificios que hiciste, y todo lo que perdiste, como el Dios lo hizo, no podías evitar el amor por el cine, ¿cachai? ahí, te vayas a sentar frente a la pantalla y te vayas a emocionar, porque es lo que a ti te gusta, lo que a ti te mueve lo que a ti te emociona. Entonces siento que en ese sentido Chacel es súper equilibrado para mostrarte, por un lado, la opulencia, la, la magia del cine, pero después para mostrarte también lo que es el descenso al infierno de estos personajes, porque todos pagan, ¿cachai? Y de hecho yo siento que la escena de la serpiente, que, que se ha comentado ya varias veces acá y que, que lo saca un poco el película, tiene, aparte de ser un, un release cómico, como todo lo que venía haciendo, porque la película hasta ahí tenía mucho humor negro, ¿cachai? Eh, y se da en un momento donde el personaje Marco Roy está profundamente enojado porque escucha lo que hablan de ella en el paso al cine sonoro, que eh, habla con una voz pésima, que actúa mal, etc. Entonces sale enojada y un poco también está enojado con su viejo, ¿cachai? Y en el fondo quería ver algo y, y no funciona. Pero a partir de ahí, de ese momento en particular tú comienzas a ver cómo, eh, por, para ponerlo en la metáfora, y a lo mejor estoy sobreanalizando, pero lo hacemos siempre, así queda lo mismo, eh, ¿cachai? pero ahí tú comienzas a ver literalmente el, cómo el veneno empieza a corromper a todos los personajes de alguna manera. Y ahí ya como que no tienen vuelta para atrás. O sea, a partir de ese momento, del momento en que la serpiente muerde al personaje Marco ya no hay vuelta atrás. ¿cachai? Ya no hay nada que hacer ahí. ahí. De ahí para adelante todo se pudre. ¿cachai? Entonces los personajes empiezan a comerse este, este veneno lentamente y empiezan todo este descenso a los infiernos y cuando tú llegas y entras ya al personaje de, eh, de Toby Maguire que, ok, te puede caer mal o no, pero de nuevo, está llevado a la enésima potencia la cuestión, porque está, el hueón el es un personaje que tú lo ves y te da asco instantáneamente, porque tiene unos dientes horribles, tiene unos ojos morados que... Es un personaje que está construido para que a ti te dé asco. Y todo lo que pasa en ese momento a ti te da asco. Desde el compadre que está escupiendo desde el segundo cero. que Como ustedes dicen, la primera vez es gracioso. La segunda vez es como, ¿qué hay aquí? La tercera vez tú ya te das cuenta que esta cuestión va mal. Porque efectivamente tenés algo que te está dando asco. Y de ahí para adelante todo te da asco. Todo es excesivo. O sea, era excesivo al principio para levantar la industria del cine pero también fue excesivo al final para llegar a caer a lo más bajo de estos personajes. De hecho, eh, la bajada de estas catacumbas literalmente es el descenso a los infiernos del personaje de, de Manny, ¿cachai? O sea, y, y de hecho, tiene muchos pisos para abajo por lo mismo, representando en el fondo la bajada de los distintos pisos de, del infierno para abajo, ¿cachai? Y, y llegáis literalmente a ver algo ¿cómo, cómo? Dantesco. Dan y bueno, y llegáis a ver un momento delante, final la comedia que terrible, po, weón, es terrible ¿cachai? es grotesco, de hecho weón, mucha gente en el cine en ese momento yo la vi mirando para el lado, incluyendo a la Mel, incluyendo a la Poli que estaba ahí, ¿cachai? gente mirando para el lado porque es una cuestión que tú decís, sí, no, no es asqueroso, ¿cachai? y te lo refleja de esa manera y es completamente asqueroso, entonces creo que en ese sentido Chacel hace una cuestión tremenda, porque yo siento que logra generar correctamente todo lo que él quiere en la película ¿cachai? que tú te sientas emocionado, te sientas enojado, y siento que los personajes también todos tienen el final que merecen tener de acuerdo a la relación que ellos tienen con la industria, ¿cachai? y de acuerdo a la sensación que ellos tienen a Sidney nunca le importó la fama y el éxito y termina tocando en un club de jazz feliz eh, el personaje de Brad Pitt no puede vivir sin la fama no soporta ser el segundo y termina pegándose un tiro después de hablar con Quizás la única amiga, la única persona que realmente fue la persona que lo escuchaba y hacía cosas por él. El personaje de Margot Robbie estaba cantado que iba a terminar como terminó. Y Manny termina sufriendo por cine. Yo, lo único que tengo que decir para cerrar esta intervención, que ya me quedó muy larga, es que yo eh, no sé en qué planeta vinieron ustedes, pero yo creo que las peores penas de amor son las que uno se guarda solo, son las que uno se vive solo, y son los porque son las peores, porque son las que uno se construye a partir de los rollos que uno se pasa. ¿Cachai? Y, y yo creo que si hay algo de lo que uno se da cuenta en esta película desde el segundo cero, es que Manny está obnubilado con el personaje de Troll desde el segundo cero. ¿Cachai? Yo creo que el buen nunca había jalado cocaína en su vida y el buen jala solamente porque ella le dice sí y el buen se pone a jalar cocaína. Y el buen hace todo lo que hace en el fondo. Por ella. Por ella. Es cierto, tú no la ves que la sale a buscar, ¿cachai? Porque él también tiene sus ideales. Él, insisto, su amor principal está. En el cine, en participar, en ser parte de eso. Pero tú siempre sabes que él está enamorado del personaje. Siempre le está mirando. Chacel filma, cuando el weón le está mirando, lo filma con ojos literalmente de amor, ¿cachai? Y tú, según, cada vez que la mira, la, la ve con ojos de amor. Y, y, y por eso, en ese momento, cuando él explota y le dice me rompiste el corazón, yo lo siento completamente genuino porque... Es el weón sufriendo su pena de amor, ¿cachai? Y culpando a la única persona que podía culpar en ese momento. El weón se pasó los rollos solo y está bien. Y se sufre por amor cuando uno se pasa rollos solo, ¿cachai? Y yo encuentro que esa weón es fascinante. Y está muy bien logrado porque, insisto, en contraste con La La donde tú ves una historia de amor incompleta por perseguir tus sueños, en este caso tú ves otra historia de amor incompleta, pero en donde el weón simplemente se pasó los rollos con una persona que nunca, ¿cachai? Nunca estuvo interesada en él. Más allá de, eh, de verlo literalmente como un amigo o como un escape rutinario. ¿Okay? Entonces, eh, no, eso va a terminar con esta línea de Star vs. Babylon. Ahí, ¿no? no sé si alguien quiere ir por otra línea. Ah,
2: pero... Hay una buena mía. Hay, quiero hablar de una escena que a mí me encanta. Y justo en Manny, el hecho de que el del amor que tenía el cine, que él veía más allá. Hay una escena cuando él está están, están filmando y se le acerca el, el palme y le dice. Eh, lo único que malo de es toda esta cuestión es que la, la cámara está enfocando al lugar incorrecto y el el, el, el el se da cuenta al final de cuentas que era, era todo la verdad po. y después les da la idea el hecho de que enfocar a los músicos era era la era, la, era lo mejor de, de lo que se podía hacer po. no, bueno hay parte muy buena la parte del, de la Cosama de la, del beso del Brad Pitt con, la, con esta niña con el, la puesta de sol es una, una escena pero hermosa ¿verdad? Linda, la escena de la De la Morgoy, Roy Cosama llorando, también una escena Pero hermosa, la escena del, del En el estudio En el estudio de este de, de Donde están filmando el, la primera Escena sonora, es, pero espectacular Creo que eso, no, muy,
3: Todas esas escenas que te muestran Cómo se hace el cine y lo difícil que Hacer cine y hacer un plano lo que aquí también encontré como muy fascinante porque siento que a veces como que el público en general como que no dimensiona lo complejo que es hacer un plano, ¿cachai? Una imagen en una película, y la gente es como súper fácil para decir, mala la wea! Y así, wea, son gente que estuvo cuatro años trabajando en esa cuestión que estoy, pasándolas de Kiko y Kako, y uno, uno, uno está en el público, mee. Y, Como que eso usted como que me hizo como que eh, puta que lindo el cine, bueno. que linda como esta, esta artesanía, ¿cachai? Hay, hay una cuestión que me encanta mucho en la, en, en, el, en los sets de filmación, que es una cajita de madera que se llama el tres Medidas porque lo podéis poner de tres posiciones diferentes, ¿cachai? Y es una caja de madera que están todos los sets de filmación. Y que a, a pesar de, de, de los avances tecnológicos y los drones y todo computarizado, esa cajita siempre está porque sirve para todo. Y me dio mucho gusto verla acá en esta película, ¿cachai? Como que está ahí en varias partes y los tipos la agarran. Cuando la tal, el escena del cine mudo, el tipo la agarra y empieza como a darle contra la pared. Y es como, sí, pues ahí están como los detalles de cómo se hacen las películas, ¿cachai? Como en esa simple caja, ¿cachai? Que están en todos los centros, nadie nunca ve Porque están todos enfocados en la cámara En las luces Pero no, pues, Chacel se, se, da, se da un momento Para darle un espacio A esa simple caja de madera Que al final es la artesanía básica del cine Y eso lo encontré bonito Que te muestren Cómo se hace la magia este, como, Cómo se llama ese compadre que salió de la tele Que demostraba te los trucos de los magos ¿El mago enmascarado? es eh, es el mago enmascarado te muestra cómo se hace la, la salchicha.
5: De hecho, Entre... imagina... Ah, no, perdón, dale, dale, vale, dale, dale. dale, dale. No, de hecho, eh, siguiendo lo que dice el Pedro, es muy bonito la parte en la que Chacel te muestra este backstage de las películas porque, claro, hay mucha pega en encontrar la luz necesaria para el plano necesario y eso para una película que puede ser cotillera. Imagínate la pega que tuvieron que tener para hacer, no sé, po, Mad Max Fury Road. Que es un deleite visual. Imagínate toda la pega y todo el cariño que tenéis que ponerle entre eh, director, actores, todo el equipo técnico para poder lograr un solo plano de esa wea que es maravillosa. Es súper bonito lo, lo que hace Yasel eh, ahí, pero es lo mismo. Te está mostrando en la misma película la contrapartida de que, oye, ¿sabéis que este mundo es un mundo súper sucio? Es asqueroso, hay muchas weas que están mal en él. ¿Pero por qué seguimos haciéndolo? Porque le tenemos amor a lo que hacemos. Y usted y el público, o el espectador más bien, le tiene amor al resultado. Claro. Porque, claro, la mayoría de la gente no sabe toda la pega que hay que hacer desde que una película entra a producción, a veces ni siquiera con el guión hecho. Pero ya el resultado, y que creo que esto también, yo la voy a, eh, la voy a comparar con The Fabelmans cuando la vea que es otra obra al amor del cine, ¿cachai? Pero es, esa ya es más romantizada. Pero para mí es lo mismo, el amor al cine es uno y como tal. Por eso yo sigo haciendo estas cosas y por eso hablo de películas.
3: De La hecho, cara de el cine.
5: Exacto. De hecho, yo leí mucho de que el final era un poco descuadrado con toda esta cochina que te habían mostrado porque es como, ya, después de todo esto me estáis mostrando Cinema Paradiso. Pero es que es precisamente eso es ver la evolución del cine con los distintos tipos de animación o con distintos tipos de películas y que te emociona y esa lágrima al final de Manny, somos nosotros al final, que nos seguimos encantando con esto ay, ay, aparte le quiero dar un punto al que no de que uno de los peores amores que puede sentir uno, es el que se pasa cuando se pasa rollo solo ese es uno de los peores porque ya sí lograste una relación bacán, no funcionó, puta, qué pena. Pero cuando tú empezás a hacerte rollo solo y empezáis a armarte la película con la familia y con el final pelito y al final nunca te pescaron, esa rompe corazón Así que yo ahí apoyo al que no.
0: comentar comentar algo
1: Sí, a mí me pareció muy bacán todo lo que muestran cuando, en la época del cine mono, cuando te mostraban cómo se escribían los... La, los, los cartelitos que mostraban lo que estaba pasando, o las frases que decían. Eh, encuentro que toda esa artesanía que te muestran es muy bacán. A, a mí yo estaba boquiabierta viendo toda esa cuestión. Y claro, al final es como si va Paraíso, pero en el fondo es como que... Tú ahí decís, ya... Eh, el cine que hoy día nosotros estamos viendo, las películas que estamos viendo, eh, son gracias a todo lo que, lo que se hizo antes, ¿sabes? En la forma que se hicieron las cosas, en los avances que se hicieron. Eh, no estaríamos hoy en día viendo, la, viendo las películas que estamos viendo si no fuera por los que partieron haciendo cine mudo, ¿sabes? O sea que te contaban historias de la forma más difícil de contarlo, o sea, de una forma súper artesanal, ¿cachai? En unos tierrales, filmando, ¿cachai? Eh, eh, yo encontré, a mí, como les digo, esa, esas dos cosas a mí me sacaron como de la película, pero eh, yo al final quedé... Puta, el final lo amé, me encantó el final, porque en el fondo, eh, precisamente... Claro, no, eh, la pensaba, yo claro, vengo con la película recién fresca, tengo que masticarla todavía, ¿cachai? Pero, claro, si la pensáis, en el fondo cuando Manny ve a, ve a la Margot Robbie, ¿cachai? Eh, en el mismo momento cuando, ey, porque ella es apabullante, es ar arrolladora, ¿cachai? O sea, ella llega, pero... Y, y tú te encantas, igual que Manny con ella, ¿Cachai? Porque nadie puede quedar indiferente ante la tu Robbie, po, ¿cachai? Porque la loca puede estar pero wasted, ¿cachai? Y la loca se va a ver hermosa igual. Entonces eh, su personaje, Nelly, ¿cachai? Es como tan... Eh, al principio no nos ve, ¿cachai? Y te cae bien, po, ¿cachai? Y tú estás como enamorándote de ella al mismo momento que el Manny, ¿cachai? Está, pero, babeando con ella, porque tú, tú estás mirándola como pavo como ella, porque la loca, o sea, la, el primer traje que le ponen, la loca, se ve pero espectacular, ¿cachai? Se ve, es una alucinación verla, ¿cachai? Entonces, con esa personalidad y todo, eh, igual me, me, me hizo acordar mucho el personaje de Brad Pitt, me, me hizo recordar un poco la, la pinta de Aldo Rain en... En, ¿cómo se llama? Inglorious Bastards, ¿cachai? Y, y, y yo, yo pensaba, en mi, para mí, así como estaba en el cine, miraba a Bill y decía, güey, bueno, póngale lo que quieran, pero tampoco lo van a fear, güey. Bueno. Si igual es él, ¿cachai? Si igual se veía, pero espectacular, ¿cachai? Y su personaje es muy entretenido, yo también lo encontré, pero muy bacán y, y sí, su final es súper digno, pues era, era acorde con, con él, ¿cachai? Y. Um, Igual la periodista de espectáculo, ¿cachai? La encontré también notable. Y también la forma en que termina el personaje era la robot Robby, claro, o sea, nosotros sabíamos como... O sea, la loca de droga como 20 veces en la película, Pero me gustó que tampoco Chassel la mostrara al final, al final, ¿cachai? Sino que fuera se, se, se difuminara. Claro, ¿cachai? Se, se fuera así. Tú sabes para dónde va esta cuestión, ¿cachai? Pero no. O sea, se pierde no en la, la oscuridad. Claro, no, no la vamos a pisotear más, ¿cachai? La loca ya la pisotearon, ya escuchó todo lo que no tenía que escuchar. Eh, lo ha pasado como en las pelotas, ¿cachai? Porque su papá también lo utilizaba, ¿cachai? y su papá es descarado, pues, weón, ¿cachai? descarado y eso va, pasa, pasa hasta el día de hoy en juego tú tenías varios actores que son child actors, ¿cachai? que hoy en día se han emancipado a sus papás porque se han sentido explotados de, por sus papás, ¿cachai? entonces lo que Demi en yo siento que nos muestra es como que claro, el cine de, de hoy no sería lo que es si no fuera por todo lo que se dio en esa época, ¿cachai? Eh, todos los sacrificios de todas las partes, ¿cachai? los actores, bueno, no, no lo pasaban tan bien, te mostraban esta, esta actriz que está empezando y que cuando justo empieza como a despegar toda la cuestión, aparece el cine sonoro. Me encantó cuando Mani, eh, aunque llega al final, va a ver esta parte del cine sonoro, porque el, el personaje que le dice, anda a ver qué tal es esta cuestión, anda a ver y él sale pero así como... Y lo llama por teléfono y dice: Esto va a cambiar, va a cambiar
3: todo. Eso ¿Sí? es, igual, es interesante porque te, te, te deja claro que al final de cuentas, Hollywood no son ellos, ¿cachai? No son las estrellas, no son los artistas, ¿cachai? En la industria de cipo. Sí, pues. Entonces, si tú no avanzáis, no avanzas Todos con son que,
1: desechables.
3: No avanzas con los, ya lo a desaparecer. Y, el, claro, y, y la, la escena en que la Jeans Mad le dice al. al al Alto Rey le dice: Tú te vayas a morir, y 50 años después van a ser alguien y te va a conocer y va a saber qué ¿cachai? Pero después vemos a la, a la Marco Troy que nunca alcanza el nivel de estrellato que alcanza Brad Pitt, y ella desaparece nomás por la oscuridad. ¿cachai? Y le dedican un pedazo chiquitito. Sí, pues. y, y también, ¿cuántas estrellas de Hollywood de los años 20? Que en su momento fueron la Escoba, ahora no, no sabemos quiénes son, no las recordamos.
1: Pero esa es una historia muy... que se ha repetido siempre, porque igual tenía ya actores más recientes, ¿cachai? Que también han fallecido, que ya no están y que.
3: Claro, pero pero por lo menos ahora los ahora recordamos, que todavía los recordamos, sabemos quiénes son todavía. Pero eh, el, hay muchas actrices que en su momento fueron la Escoba, en su año, dos años. Pero ahora nadie se acuerda. Ya no están, ¿cachai? No están en la memoria de nadie del público general, ¿cachai? Tú, decir Clark Gable, Greta Garbo, vino sin. La... Pero ¿cuántas actrices y actores hubieron entre medio?
1: Bueno, y había los que sepultaban también en, en los directores, po. Las mujeres, las actrices, que las que tenía Hitchcock, que de repente no, no lo pescaron y el buen se dedicaba a sepultarla en la industria, ¿cachai? Claro.
3: O también, claro, de y, alguna u otra forma desaparecieron y no lo quedaron quedar en el, en el firmamento de las estrellas po.
1: oye, y sin ningún asco eh, te, te lo dicen así pero con toda su letra, cuando estamos en este, en este carrete desenfrenado al principio y este, este viejo cerdo cerdo, asco, asco de, de minchas, él jugó con mi estómago como juega Jorgos eh, Latimos man. hace lo mismo con mi estómago me tiene así muchas veces y eh, cuando te dice pero bueno, te dice muchas veces ah pero los es que están las menores de edad ah es que ella es menor de edad es que está en la... bueno, dicen muchas veces menores de edad así ni siquiera es como es una jovencita menores de edad menor de edad la que había hecho la sobredosis de menor de edad y ni siquiera les importa como personas y dice ay pero la necesitamos para mañana cómo se te ocurre invitarla? a la que me gustó no sé qué y después te di cuenta que la directora tampoco era tan importante porque ni siquiera se sabía el nombre de la cabra sino que pregunta por la tetona ¿cachai? ni siquiera sabía el nombre de la cabra y, y cuando el tipo dice eh, y ahí cómo lo sacamos de acá eh, saca el elefante, no pero es que el elefante era para más adelante en la fiesta eh, no pero es que si viene el elefante no van a ver que lleva y una cabra que va con sobredosis y la va a llevar al hospital y eran como todos tan desechables para estos gallos que manejan la industria que son estos titiriteros ¿cachai? que, que tú veí a, a todo esto, mención especial, Fly Fly sí. la embarró. Yo estaba así como es él, es él, es él, ¿Es él? ¿Eh? a la rápida y envidia oh, es él, pues, es él, no es él, es que está demasiado serio para ser él, Pero, no, y no, ah, no está, cal, no está o sea, pa, no
4: está pañales, está, no, no, claro, está, o sea, está esperando, estaba esperando él, eres un gallina, maní claro,
1: Demi Chacel lo tomó de verdad en serio y le dijo, loco, aquí tenéis, tenéis algo, ¿cachai? yo, eh, como, como les digo o sea, yo puedo obviar sacar partes de la, de la ecuación de la, que es Babylon en sí y yo me quedo con una tremenda película y siento que han sido demasiado injustos muchos en, en la forma en que la han criticado y bueno, dicen que no gusta, a nadie le gusta que le digan las verdades de repente o es que también es ese afán de mantener eh, lo bonito de la industria. Pero todos sabemos que en el fondo que para hacer una torta, para hacer una tortilla, tenéis que romper huevos. Entonces, eh, yo encuentro que, diga lo que diga, aunque esté yendo pésimo, yo encuentro que estamos ante una tremenda película. Eh, a, a, el, el descenso de los personajes, no sé si usted le pasó, pero una, a mí me hizo mucho acordarme de Requiem para un sueño. Cuando los personajes van en picada, en picada, en picada, en picada, y tú vas pasando la película y ves que eso no va a revertirse, y aquí tú te das cuenta cuando yo, me no sé que no, que lo marca la, la mordida de víbora en el cuello la, a la Margot Robbie, eh, los personajes van en picada y al final el único que logra salir medio varado ahí es el, el manny, que es el que nos da y encuentro que esa escena, bueno, la encuentro muy linda, muy, muy linda, encuentro que yo él no lo había visto en otro lado y me encantó porque yo le creí la cara cuando él se enamora de la Margot Robbie a primera vista, le creí su entusiasmo cuando ve el cine sonoro y le creí cada una de sus lágrimas cuando él llora viendo el, el, esta, esta película sonora, ¿cachai? Donde él ve reflejado a la Margot Robbie y el personaje de Brad Pitt, ¿cachai? Y te muestran y te enrostran y te dicen todo esto que está viendo usted hoy día y te muestran todo lo demás es por todo lo que pasó al principio de la industria y eso lo encuentro que es totalmente para aplauso, de verdad.
0: Y oye, y hay hay tanta sutilez igual en, o sea, así como es muy explícito en algunas cosas, también es muy sutil en otras, ¿cachai? O sea, lo, lo que hemos comentado recién, la desaparición de Margot Roy en las sombras, ¿cachai? Para darle eh, ese ese nivel de final. Eh, Digno. Eh, claro, el, el, el sadismo que hay en las imágenes cuando va a descendiendo los infiernos, eh, pero también siento que sea a gustito súper interesante porque para mí no es casual que pongan como contrapunto al principio de la Margot Robbie a la Samara William, que, que es como el clon de la Margot Robbie, ¿cachai? Y que la pongan como en el, en el papel, porque Hollywood también funciona así, es como cuando algo te funciona buscáis a todas las que se parecen, ¿cachai? Y empezáis a sacar por si le ayuntáis en, en, en otra vuelta, y de hecho está lleno de imágenes de muchas actrices que son muy parecidas entre sí, ¿cachai? Y, y yo creo que también ahí Chacel no es casual que ponga reitero a la Samara, a hacer ese papel como contrapunto ahí de, eh, de, de, de la Margot Robbie. Entonces también se da esos gustitos, eh, en, en algunos casos así como sutiles, y por otro lado están los que son explícitos totalmente como la conversación que tiene la crítica con Brad Pitt, que yo también encuentro que es otro momento memorable y mágico dentro de la película. O sea, en el fondo ahí tienen la explicación perfecta, o sea, no, no existe un porqué, ¿cachai? Hay, hay cosas que funcionan durante un momento y dejan de funcionar, como, como bien lo saben todos los fanáticos de los Simpsons y vieron el, 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 el mítico capítulo del Yo no fui, ¿cachai? Estas cosas funcionan durante un rato y después dejan de funcionar, y, y, y es fantástico, ¿cachai? Eh, y yo solo quiero hacer una, una notita final para la música de esta cuestión, que yo siento que cuando estos locos se meten en la bola del jazz, hacen cosas demasiado, demasiado increíbles. La música de esta película está súper bien, más allá de que hayan ciertos niveles de plagio a, a, la, a ah, las no, notas pues... de la lan en su momento, que está ahí que en el fondo yo creo que no están, insisto, no es casualidad que estén ahí, o sea, yo creo que la, la chacel también la pone ahí para que uno sienta inmediatamente que este es el contrapunto de la alalanca no, no, es, no es casual, o sea, eso no es casual está con una intención artística detrás, y, y, pero solo decir que la música de esta película también funciona increíble, es tremenda y, y nada, pues de eso es como que uno sale de la película y quiere escuchar el soundtrack al tiro para pa gozártelo un rato más porque está muy bien también ahí la, la música Roy, también, two thumbs
2: up para la música de, de esta película. hoy ¿vieron a Lucas Haas? Uy sí, que, que está súper A viejo Pero no ni, 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 <ríe> Súper cambiado sí, no, no. La sí la película es súper bonita A mí me, me gustó A, a, a mí el, igual un el, poco más el, el final Como que a mí no me, no, no me gustó mucho Esa bola que, que se pega bien el, Esa bola media cinema paraíso Como que me, igual no me gustó mucho Pero en general la película En términos generales la película muy buena muy bueno Y
3: eso, lo del casting, yo claro. lo encontré Como súper eh, Y sarcástico como, como poner personajes Como el Lucas Haas, ¿cachai? Como el Tobey Maguire Que son que, como niños de Hollywood Que han crecido en ese tema Poner a Brad Pitt y a la A la Margot Robbie en papeles de de estrella Lo que ellos son, como Es como muy eh, Muy, no sé, como de un humor negro el podcast, el, el, el casting. Como que hay un chiste ahí, en, en poner a toda esa gente.
1: Yo siento que el eh. Dimen Chacel aquí no dejo nada al azar. No es una película que, que, haya, que haya sido hecha sin cuidado. Se nota que está muy bien pensada, está escrita... Eh, es como de la guata, yo, yo no sé qué se habrá fumado, no sé qué habrá tomado para escribir esta, esta locura, porque si uno ve lo que él hizo previo, bueno, la rompió con Whiplash, después salió La La después hizo eh, The First Met, eh, y, y podemos ver un poco, un poco de ellas también, estos elementos, claro, Totalmente la, la contraparte de, de La La Land. Aquí todo es, es más sucio, todo es más polvoriento, todo es más... Es, es todo para el otro lado, ¿cachai? Y, um, y el ritmo del jazz, por la, las trompetas y toda esa cuestión que uno, uno, uno venía escuchando de, de Whiplash. Este gallo, yo pienso que junto con amar el cine, Damien Chassel ama la música. Tiene que amarla porque para haber dado con la persona que le hiciera un soundtrack así, porque la, la, yo te digo, yo venía en el, en el metro y después en el bus y después en el y venía con la canción pegada, con, el, con, con los acordes del, del saxofón, los traía pegados en la, en la cabeza, es como que se, se, se te pega, o sea, eh, y eso es como bacán, ¿cachai?, porque en el fondo... Eh, Está, está bien hecha y insisto, que siento que están siendo muchos muy injustos con la película. Siento que eh, claro, para algunos que no son de ver películas de tres horas, eh, se les tiene que hacer un poco larga, pero, pero la está igual igual yo creo que está justo. O sea, es que a mí no se me hizo larga. Es que, yo, yo, fue como que...
3: Es que yo creo que no es, no es fácil de ver para un espectador como común ¿sí? o sea porque no es bonita de ver es grotesca a los cinco minutos hay un elefante con diarrea ¿sí? entonces como que no es como para la gente que va que está en el mall y digamos oye tenemos a ver una película no 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 tiene un final satisfactorio para el público que no está acostumbrado a las películas entonces si sí, es una película difícil para el público general o sea, para uno que le gusta el cine y que, y que le apasiona esto quizás la va a encontrar como brillante pero no sé si el, el público pasivo, no la gente que escucha el podcast obviamente, sino que la gente que ve películas, no la gente que le gusta el cine, la gente que ve películas no le va a gustar a Sí, pues
1: es que es, hay mucha gente que es como de la idea de que me gusta comerme el bistec pero no quiero ver cómo matan a la vaca Claro, sí, es, como, es como eso vida. Es como eso, ¿cachai? Pero eh, yo, por ejemplo Soy de esas personas yo sé, Ustedes saben que eh, Hay películas que las encuentro fabulosas Como esta, ¿cachai? Pero yo, por ejemplo, esta película no la volvería a ver Porque yo no salgo Happy de esta película, ¿cachai? Salgo, si, sigo enamorada del cine Me encanta el cine, me encantan las películas y, y valoro todo y sé que esta es una película que así como me pasó con muchas otras películas que yo las he visto y que me han marcado y eh, que las he encontrado muy buena eh, Pero tampoco la volvería a ver porque no soy masoquista, ¿cachai? Sí, eh, es. Es, es, ¿Cachai o no? Pero es una tremenda película y, y me da mucha lata que más gente no la vea. Porque es como... Eh, es como que quiero que la vean porque en el fondo es como... Eh, bueno, te lo están mostrando de una forma, a lo mejor, eh, no tan bacán, pero también yo pienso que, chuta, no tan bacán en el sentido de lo que te están mostrando, ¿cachai? Eh, porque también siento que los inicios del cine no tienen que haber sido una cuestión bonita, po, porque no había dónde, tenían que estar haciendo las cosas de una forma... Efectivamente tiene que haber sido un potrero donde hacían las cuestiones, ¿cachai? y están todos cochinos y pero yo me, me hizo a mí si hay algo que yo saco de esta película es que a mí me hoy día yo amo un poco más el cine ¿cachai? amo un poco más eh, esta cuestión que nos convoca y, y no me arrepiento de haber hecho 12 horas de travesía que ha estado esta película pero es de esos días que uno dice, bueno, por eso por eso estoy acá, ¿pocachai? por eso viaje 12 horas, porque puta, vi una película, la raja, ¿pocachai? y que ganas que más gente la vea. Porque películas como esta son las que te hacen amar el cine. Porque esta película te muestra sin tapujos, sin anestesia, te, te trata de mostrar la forma más cruda de cómo partió toda esta cuestión. Y al ver eso en, esta, en, este, en en esa forma, me hace mucho más valorar las cosas que yo veo hoy en día. Por eso que al final, que viendo y, y sacando de la ecuación las cosas que me, a mí me pueden haber molestado o complicado en la película, sigue teniendo los dos pulgares para arriba porque al final de cuentas me gusta el cine, me gustan las películas, me gusta este arte, ¿cachai? Aunque yo no he estudiado nada que tenga que ver con cine, pero hoy me gusta un poco más gracias a esta película, y yo pienso que esa es la gracia de todo este
2: usted Y sin y sin Andorrey, ca, cantando bajo la lluvia, que, que muestra el mismo periodo... O sea, a mí me pasó que... Me decía muchas
3: otras es películas. No sí, puedo...
2: pues, sigue cantando bajo la lluvia es como... Muestra... muestra Bueno, que al final hace una, en un homenaje porque en la que termina viendo el Manny al final antes... De, de tener ese, esa visión eh, es lo que muestra esa película cantando bajo la lluvia el paso del cine del cine sí. mudo al sonoro el plot de, de Cantando
3: Bajo la Lluvia pero también es Goodfellas también es eh, eh, Boogie Nights ¿cachai? como como la historia del cabro inocente que se mete en este mundo de gente loca ¿cachai? y cae en el juego y está a punto de irse al infierno y al final se salva. Entonces como que, la, eh, como que También recurre como a esos elementos clásicos Y siento que tampoco Que también es como intencional Porque el final igual me, Como que me lo confirma De que la película te trata de recordar Otras películas constantemente Siento que lo hace a propósito A mí me, a mí me pasa Empezando con el hecho de que De que use Música muy parecida a la de la La Land, que tengo un plot parecido a estas películas que te nombré, ¿cachai? como que todo eso me hacía, me hacía como recordar como, oye, sí, las películas son bacanes, ¿Sí? Como que me hacía pensar en otras películas buenas, y, y en, en, de buena forma, eso me, me pasaba a mí, oye, que son buenas estas otras películas que tenemos
0: Oye, el Claudio desapareció, de la conversa como no le gusta la película,
4: no, dije que no me gustara, solo que se me desinfló en algún minuto. Pero no es una película que haya salido odiando en ningún caso.
3: Yo salía en silencio, así como, ¿qué, qué, vi? ¿Qué
4: vi? Mencionaste ¿Qué varias vi? películas y te saltaste Sunset Boulevard. ¿Sanset? ¿Es que son
0: Sí, pues Sunset Boulevard es una joya, también. Saludo a la Liz que nos hizo cuando hizo el especial de Billy Wilder que sí. nos hizo ver ahí Sunset Boulevard que,
4: que también, qué joya bueno. que también es la historia también, es la, también ahí está la historia del, de, de una actriz del cine mudo que queda sin pega digamos que queda en el olvido claro. que, se, que se intenta que tiene un poco lo que le pasa a Brad Pitt, pues se niega un poco esto a, a ir desapareciendo Exacto no sé, el... ¿ustedes cayeron en cuenta el, el cast del personaje del productor, del Bo Walsh? ¿Qué se ¿Parece a Har... se era Weinstein? Era
2: Harry Weinstein. Ah, sí, sí por no.
4: Harry Weinstein todo
3: el rato. Todo el rato. Había como dos Harry Weinstein: el dueño del estudio y otro Cuatro más que andaba por ahí. lo aparece después.
4: Es que, es que habían dos el, productores el, po, el, que el, no... el dueño el dueño,
3: de, el dueño de la casa donde se hacían las fiestas el,
4: el, 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 el dueño era difícil. el productor pues si la fiesta la era, de, era de, del gordo ¿no? Pues no 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 era ese
3: no era no era ese gordo era el gordo que aparece después en la escena del cine mudo y el, al que no lo retan cuando llega yendo
4: ah es el productor? es el dueño de la casa es el productor
3: No, pues ese es como el, ese es como sí. el el dueño de, de todo
4: Sí, po. sí. El big que ha sido la... Big Boss. Es que están los dos Big Boss, pues está él y está el otro que creo que el único personaje histórico ahí que es el talbert que era el cabro, que era el otro productor que, que fue ah, aquí buen... de, la, de la Metro. Sí. Era el, el director que, que de la Metro, el, pro, el productor de la Metro y que murió joven el, el tipo, pero considerado un genio. Sí. Eh, fue el buen que rescató a los a los hermanos Marx, cuando estaban cayendo en el olvido, un güey sí. muy capo considerado muy capo dentro de la industria y de hecho creo que eh, sale el mismo o sea el personaje está también representado en esta película la de David ah, sí. en Monk, Monk, Monk. Ahí ah, sí y él también actúa en Social Network sí, el mismo
2: Manchela, manchela, ¿cuánto
3: se llama
0: el compadre? ¿Y aquí hay algo más que decir de esta película? No, no, yo creo que estamos. Sí. No sé si hay que, que, que ver algo, ¿no? Todo Mar... es cuidea,
2: pero que la vayan a ver igual. Vayan a verla.
0: Oye, sí, el... ¿cuánto que se llama esto? El... el Google dice que costó 80 palos verdes esta película. No es que no es que le hayan dado tanto tanto presupuesto ni tanta bomba en fiesta a la promoción, así que no creo que hayan gastado tanto más ahí, pero uno mira lo que ha recaudado, así como en general, y lleva 15 palos verdes, nada, nada. Y mira, de hecho, en el doméstico lleva quince millones doscientos y mil setecientos y en el internacional lleva setecientos mil dólares. Así, así, da, da, da pena el, el, tienes, lo, lo mal que le fue
3: pero,
1: pues es que igual, con... igual pero, salió eh. mal la fiesta porque yo estaba leyendo que eh, salió justo eh, en Estados Unidos salió cuando vinieron estas heladas gigantescas que la gente nueva no al cine, que, o sea, estaba nevando mucho toda la cuestión ah. y también le tocó chocar con con un monstruo llamado James Cavanagh.
3: Dijiste, heladas gigantescas gigantesca y así, ¿cuál hada? Heladas. Heladas. Ah, porque...
1: Las heladas, estaba <risa> viendo que se gente...
3: Pero pensar así que tenía una película con un director así que estaba en el pico de su carrera y tenía como las dos estrellas más, más grandes del momento, y no,
4: y no. Te más dice... Bien. Te dice que no hay garantía de nada, pero además. Te dice no, que las la estrellas
2: de Hollywood ya son cosas de pasado. Está, ya no, pero, no, no, pero, ja, no jalan tanto pero, eh, eh, audiencia. Brad Pitt nunca ha jalado tanta audiencia, la barra Roy tampoco. Pero además. No, no porque ahorita en una época que no pasa eso.
4: Sí, pues pero pero además, o sea, aquí mismo en el caso de Chile, pues en Babylon que ¿cuánto les costó a ustedes verla? Sí, no. o sea, el, el cine que yo tengo más cercano que el del centro tenía una función en la noche a las nueve y media. Oh, 9 y media Entenderás que no me voy a meter a las nueve y media para salir a las doce de la noche en el centro para que me cuelguen. ¿cachai? Eh, así así también la productora a nivel mundial se ha preocupado de intentar recuperar la luz. O sea, ni aunque. Y aunque tenga nominaciones a todas las categorías, ni gane las categorías, para recuperar la, la inversión. No tiene por sí, y, 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 y,
1: a... y yo creo que habían no están estas eran dos funciones hoy día versus, yo me, me viré la cartelera, habían para el día de hoy 25 funciones de avatar en ese sitio. <risa> 25 funciones. Yo Oye, a... y sabéis que yo cuando iba me tocó entrar, y justo en la sala... Una que estaba poco antes de llegar a la mía, veo que viene saliendo gente, pero un montón de gente viendo Avatar. De hecho, yo llevé a la barba la semana antepasada y la sala estaba casi llena, estaban como vacías las dos líneas de adelante nomás. Y después, cuando salí del cine, iba saliendo otra función de Avatar, iba entrando otra. Era hasta la de 4DX, iba entrando y, bueno escaleta gente, pero mucha, mucha gente. Y esta, esta película tenía dos funciones, a mí me costó Caleta encontrar también una hora que me permitiera volver acá, <risa> ¿cachai?, para llegar a la hora, po. y eso, eso es penky igual, porque en el fondo eso desincentiva al, al espectador, ¿cachai?, y aparte que tampoco a la gente le gustó mucho First Men, yo pienso que fui de las pocas personas que le gustó, a mí me gustó First Men, y uh, entonces tienen que haber visto lo que dijo el socio Pedro, que ahora está diciendo ah, qué buena la película, pero si alguien leyó el chat, decía ah, Devin Chacel está en decadencia. Dijo, en decadencia, ya tres películas. ¿Cachai? Y tu y la la Lalani fue la ah. segunda película que hizo y dijo, había dicho decadencia y yo dije, no. no dijiste o sea,
3: decadencia. Dije, sí,
1: decadencia. Dije, Voy a buscarlo, dijiste decadencia.
3: el
4: conocimiento en
3: premios ¿Cómo vamos?
4: Pero, pero tampoco tampoco Chassel es, es, es un tipo eh, que podamos decir que sea un tipo que haya tenido films extremadamente exitosos, digamos Whiplash, La La Land, son películas ¿Qué? que, que, que le fue bien pero que eran de bajos presupuestos. Yo me acuerdo que, que, que La La Land, eh, como para el mundo cinéfilo, llegó con harto harto boom, me acuerdo que... Que en ese momento estaba el Pedro, estaba la Lepín, y el Pedro, puta, le dio mucha promoción porque él la vio en. No No La vimos
0: en un festival. La, sí. la
4: vieron en, en el Inedit, parece. Exacto. Y, y, Exacto. Que el, y que el Pedro dijo que a lo. El, el Peter Bonchantúa, para que no se mezque con el socio Pedro, que ya después del primer baile estaba llorando, ¿cachai? Pero fue una película ya? que. que, que que, que la, la, la distribuidora PF le, le metió hartas fichas y no sé qué también le habrá ido acá, ¿cachai? Entonces, como Chacel un tipo para pa un público más cinéfilo, no es alguien que conecte con la grandes audiencias, es, es, es un autor, Chacel es para, para los premios, no es para el público, es para
1: pues los Es premium. que si yo hubiera, yo hubiera visto esta película sin haber visto lo que había hecho Chacel antes yo no, o sea, yo al menos yo, al menos esta película no me hubiera imaginado que lo hubiera hecho él si hubiera ido a ver esta película sin saber quién era el director
3: obvio sí eh,
1: yo no, sea, es que tú te has visto 800 veces la LALAN, eso no vale no, no sé, no, no, hablando, estamos hablando el... estamos hablando de, de la... pero, por eso te digo yo no hubiera sabido quién, porque podéis reconocer muchos directores ahí, ¿cachai? podéis ver mucha influencia entonces me hubiera costado saber qué era Chacel me hubiera, me hubiera costado imaginar que Chacel, después de mostrarte eh, Weeplash, después, de, después de ver La La Land, esta historia de amor, toda la cuestión, y después First Men, como que no me cuadraba con él esta película. Esta película yo le hubiera tirado un director más, un, un Aronofsky, ¿sabes?
2: ¿cachai? Es de esa el...
1: escena que te golpean, toda la cuestión, ¿cachai? Pero, eh, bien, yo siento que hay que darle la oportunidad, el cabro está haciendo buenas cosas, entretenida, eh, y se nota que quiere lo que hace. Pum, ¿sabes? Ahora, si va a terminar como alguno de sus personajes de esta película en el olvido, va a verse. Pero se le agradece
2: su película. Sí, sí. maravilloso, maravilloso. Ya, don Lo Claudio, no, 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 fuera. la plata después. Lo estudio, no, creo que le a la plata. Pero,
0: ¿sabéis que dentro de todo, igual es importante ver que Babilón es una película de, de medio presupuesto, que no se pitió 200 millones de dólares, ¿cachai? Y que no va. Una película de presupuesto medio, efectivamente va a tener pérdida, pero, para ejemplos recientes también tenemos The Norman, ¿cachai? Yeah. Que es otra película, ¿cachai? Yeah. Que también funcionaba como en la misma lógica, un autor tratando de hacer cine blockbuster, ¿cachai? que tampoco funcionó tan bien
1: como esperaban. Pero yo
3: creo,
0: pero yo creo que, que, la... que
1: Babylon va a terminar siendo una película de culto, ¿me acuerdo? Ah, sí. sí. No, pero mira, yo creo yo que, sé, que
3: Babylon sí. la, la hicieron con las chauchas de lo que sobró De Top Gun Maverick, así que están ahí. Todo de Babylon.
1: Sí, no sé. Sí. <risa> a,
2: a, a Babylon la ir bien después en el en, en, el, en el en el en el streaming la ir bien en el, en, el, en, el, en el arriendo. Ahí la sí, que hay gente
1: que dice no, no me voy a ir a sentar tres horas al cine voy a esperar que la den en streaming porque en el streaming te podés pararte te podés ir al baño, puedes ir a tomarte algo no sé pero pa, Claudio, igual fue al baño
0: sí, <risa> <risa> sí. ya ya don Claudio
4: no tenía otra posibilidad
0: agradezcamos de hecho me, ahí. me fui
4: en el momento en que estaba eh, creo que fue el momento en que Brad Pitt le estaba dando la entrevista a la periodista fue como que en ese minuto oh, oh, y, y fui y fui así pero rapidito sí <risa> no, no, no que... ah dijiste no creo que esta sea la mejor escena
3: de la película
4: no 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 estoy hablando <risa> de la escena cuando Brad Pitt le va a pedir explicaciones que esa escena es una maravilla ah, sino cuando ah. al tipo le están haciendo la entrevista ah. antes de, de que ella la redacte digamos e ese ah, minuto no, no. Y, y bueno, aquí hay cuatro hombres y saben que por algo uno dice echar la corta, pues, porque es corta, pues, no me perdí nada.
2: <risa> y y el cine,
4: y el cine, el cine ahí de, de Ñuñoa está todo cerca, entonces uno corre, <risa> vuelve, listo. En fin, ya. Eh, sí. Agradecemos a, 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 a Cari por estar presente. Sí, sí, ya Gracias por la
5: invitación.
4: Sí, ya quiere ser parte de aquí, de esta puertas abiertas. Eh... No,
5: yo feliz, de hecho, si quieren algún otro día invitarme, yo encantada, vengo a hablar con ustedes, la pasé muy bien en,
0: Encantada, encantada, viaja de Chilana a Conce para poder ver la película
5: no, no sería la primera vez, así que ya igual no El amor por el ah. cine, po. he viajado a Santiago para ver películas a Conce
4: Bueno, ahí el, 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 el que no es el que está a cargo del Whatsapp para que te agregue <risa> eh, el, el administrador. Así que bueno sí pues ya son hoy tarde ya sí podcast la, bueno partimos, partimos tarde pero llevamos como dos horas y dos horas y media un poquito puede que un poquito menos eh, nada pues ya nos veremos el, el, se vienen la, las nominaciones eh, tenemos un podcast ahí grabadito que va a salir pronto eh, va a salir después de este, porque estábamos esperando que las películas se estrenaran para, para poder eh, subirlo. Así que probablemente eh, nos estaremos viendo cercano a marzo, ya que la cartelera baja. Ahí vamos a estar conversando con mis compañeros para ver si hay algo interesante que se pueda grabar. Pero ya estamos entrando en periodo de vacaciones casi todo, así que si no es así sí, nos, veremos, eh. nos veremos pronto. pero, pero ahí sí, en, algo, en marzo algo. yo creo, porque en que... febrero... Así que muy, 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 muy agradecidos se nos cuidan. Recuerden que eh, si están en YouTube, den like, compartan, comenten, eh, dennos algún feedback. Así que será hasta la próxima. Chao,
2: chao.
5: Adiós,